0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kompendium des Unbehagens. Äh, mein Name ist. Und? Und, äh, ja. Dem äh, Altstadtkino. Genau, und dem Altstadtkino. Das, hat, das hatte ich vergessen, weil ich werde diese Folge wahrscheinlich nicht bei mir hochladen. Ah, weil, okay. äh, Gut. Also ich muss, ich muss mir das irgendwann mal eingestehen, so, nee, also ich glaube, mit dem Projekt wird, wird nicht mehr wirklich was gemacht. Und äh, ich schlafe dann auch ein bisschen besser, du lieber wenn ich auf mir das, das uns ist okay. Genau, nee, deshalb ist es lieber, wenn ich mir das jetzt einfach mal so sag und dann, ne. Genau, mhm. kann ich einfach wieder hier und ist das etwas beruhigender, <lacht> genau, aber ja, hatte ich ganz vergessen, natürlich kommt die Folge auch beim lieben Daniel ja. im Alfred Kino ihr hört sie auch äh, bei Michael im Companions Unterhagens ja. und bei mir, beim Johannes, jo. äh, hört ihr sie nicht. Nicht. Genau, hm. ihr hört nur mich, äh, aber das, äh, ja. Äh, müsst ihr auch wissen. Ist ja auch schön. Macht. Ja, vielleicht findet ihr es auch schön, das äh, hoffe ich auch. genau Und ähm, eigentlich, man kann man kann ja gerade mal sagen, diese Folge, ich glaube, mhm. Michael, du hattest mir geschrieben, äh, ursprünglich doch ja. für den japan e dieses Jahr, <lacht> ob wir nicht äh, diesen ja. einen Film besprechen wollen. Und ja, jetzt ja. ist äh, Mitte genau. September. <lacht> genau, ja, das
1: das das Ding war, ich habe ja die beiden Filme, die wir besprechen wollen, äh, im Dezember letztes Jahr im Kino gesehen und ich war ziemlich geplättet von dem Kram. Mhm. Und äh, dachte mir, da muss man drüber reden. Besonders halt diesen einen. Und da hatte ich dich schon angequatscht und eigentlich wurde Max auch eingeladen. Der musste jetzt kurzfristig ab, war, äh, absagen. Und dann kam Daniel dann irgendwann noch mit ins Spiel und äh, irgendwie sind wir jetzt bei dieser Formation gelandet. Sehr spät, aber trotzdem schön, dass wir es geschafft haben. Jo, ja. genau, wir hatten glaube ich, du hattest glaube ich öfters schon mal drüber gesprochen, äh, hattest mir ja. die empfohlen und ich
2: hatte die dann so ein bisschen auf der Must-Watch-List, mhm. weil äh, mhm. die Cover von den beiden Filmen, ich, wir haben auch gar nicht erwähnt, über was wir heute sprechen, aber ich glaube, das ja. steht ja da dann im Episodentitel, <lacht> vermute ich mal. Mal äh, sehen. Genau, ähm, nämlich äh, Resurrection of the Golden, Golden Wolf und äh, The Beast to Die. Genau in der ja. Veröffentlichungsreihenfolge.
0: Genau. Der eine ist 79 erschienen, der andere 80. Beide sind von Toru Murakawa und haben genau. in der Hauptrolle äh, Yusaku Matsuda. Äh, der mhm. eigentlich also der ja, also, ne, der hat ja schon ein paar Filme mitgespielt, ist aber jetzt nicht so mega bekannt im Westen wie vielleicht andere japanische Schauspieler. Aber jeder, äh, sehr viele Leute im Westen <lacht> kennen trotzdem das Gesicht. Ihr wisst, warum. <lacht> Jan Spike Spiegel Das ist eine Sache, das ist tatsächlich aber nicht das, worauf ich hinaus wollte
2: Sein weißt du, Sohnemann Weißt du noch was? Sein Sohnemann Yagyu Oni, aus Onimusha 2 Das ist auch nicht das, worauf Ach, das ich
0: hinaus wollte
1: Wolltest du auf seinen Sohnemann
2: hinaus? Nein,
0: auch nicht
1: Nein
2: äh, was
0: wollt der, Kerl, aus? der Kerl ist, äh, das Gesicht von dem Kerl ist das Vorbild gewesen für Kusan beziehungsweise Aokiji aus One Piece, dem Eisgeneral. Ah. Äh, die Generäle basieren ja alle auf ja, äh, japanischen ja. Schauspielern und äh, mhm. er ist eben einer von denen, der da eine Vorlage für war. Genau.
1: <lacht> ja, aber äh, ne Spike Spiegel auch.
0: Genau. Ja, nee, und, das das äh, merkt man auch so ein bisschen. Ja.
1: Genau, und äh, vom äh, aus Onimusha 2 eben auch. Mhm. Ja, und äh, sein sein Sohn eben zu äh, Matsuda, äh, der Typ, der sein Gesicht nicht bewegen kann. Aber trotzdem <lacht> ja. hervorragend ist. Deswegen spielt ähm, er ja auch äh, vorwiegend Aliens
2: in äh, Kiyoshi Kurosawa-Filmen.
1: <lacht> genau, genau. Ja. Ähm, aber diese diese Kombination aus dem Regisseur, dem Todo Murakawa und eben äh, ihm ähm, da gab es schon drei andere Filme, die auch alle sehr gut sind und zwar äh, ist das die äh, Game-Serie The Most Dangerous Game, The Killing Game und The Execution Game, die auch alle sehr ähnlich sind zu den beiden, die wir hier heute besprechen, aber ein Ticken schlechter würde ich sagen, aber mhm. auch sehr sehenswert. Haben ganz tolle Trainingsmontagen.
3: <lacht>
1: <lacht> ah ja, ja, genau, äh, sehr wunderbares Zeug und äh, ja, aber äh, mit welchem wollen wir denn überhaupt anfangen? Das haben wir gar nicht äh, vorher abgesprochen. Das ist eine gute Frage. Wir, also wir haben, glaube ich, vielleicht der haben Reihe wir? nach. Ja. der Reihe nach. Dann käme a Resurrection of the Golden Wolf zuerst. Das ist Yumi Gaeru. Äh, und dann ist, ist das Kin? Okami vielleicht? Weiß ich nicht genau, wie man es lesen soll. Äh, jedenfalls ist das genau das gleiche im
0: Japanischen. Äh, hm. Wer möchte mal erzählen, worum es geht? Äh, wenn du es nicht so mega präzise haben willst, kann ich das machen. Also grundsätzlich Mach geht es um einen Angestellten, der eben gespielt wird von äh, Yusaku Matsuda. Äh, der heißt Tetsuya Asakura und äh, der führt so ein Doppelleben, der... Arbeitet eben für eine Ölfirma, wenn ich das richtig äh, mitbekommen hm, ja, ja. habe. So normalerweise. Ist halt wirklich so ein langsam, langweiliger Bürojob eigentlich, äh, ist halt auch nicht irgendwie in einer hohen Position, ist, befindet sich in einem Großraumbüro, aber irgendwann sagt er sich so, er möchte, er möchte was, was Großes erreichen so und er stiehlt halt 100 Millionen Yen von einem Geldtransport äh, so und äh, will damit eben etwas erreichen, doch dann wird ihm eben irgendwie wieder ein Strich durch die Rechnung gemacht von unterschiedlichen Sachen, erst sind die Geldscheine markiert, dann passiert, äh, es so einen Erpressungsplot, der ihn auch irgendwie mitbetrifft, äh, und so weiter und letztendlich, äh, wollte er halt eigentlich, also er wollte für sich natürlich das große Geld so, und er wollte sich aber auch an der Firma rächen, die er halt eigentlich so scheiße findet so und er verstrickt sich äh, aber halt immer weiter darin, dass er halt irgendwie ne, tagsüber eben so diesen braven ungefährlichen Angestellten mimt und dann aber in der Nacht äh, halt eben zu diesem Killer wird, der komplett ruchlos äh, eben diesem Plan nachgeht. Genau, und das wird auf äh, in, auf verschiedenen Ebenen äh, wird das, äh, finde ich, auf, äh, find, wird, das, wird das kommuniziert, äh, auf manche Manches davon ist ein bisschen cleverer und subtiler, anderes davon ist <lacht> mhm. sehr, sehr direkt so. Aber äh, yeah. es ist, würde ich sagen, ein Blast äh, from start to finish. Auch wenn der Film vielleicht ein bisschen lang ist. So, aber ich habe mich ja. eigentlich die meiste Zeit sehr gut unterhalten gefühlt. Und man, muss ja, man muss dazu
1: halt, ja. <lacht> man, man muss dazu halt sagen, dass das ist wirklich ein, ein zelebrierendes Arschlochseins. Mhm. Das ist schon, das ist schon sensationell. Und übrigens haben wir noch in einer kleinen Nebenrolle Sonny Chiba. Halt dann vielleicht auch noch erwähnt. Den ich immer versucht habe zu erkennen, aber nicht genau wusste, welcher ähm, von das, denen Das der ist. war der, der Typ mit der Brille, der diese Firmen-Heinis erpresst. Ah, 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 ja, okay.
0: Ja, also
1: okay, hier mit der genau. mit seinen Fotos. Genau,
2: genau, der, genau, der
0: eben Erpresser, der eben auch so ein bisschen der an so Protagonisten so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung macht.
1: Genau, genau, das ist von und Das ist
2: lustig, weil Michael mir im Vorfeld noch geschrieben hatte, ja, also storymäßig ist da ja eigentlich gar nicht so viel rauszuholen und bei äh, The Beast <lacht> to Die auf jeden Fall, also das ist glaube ich ein Plot, den kannst du an... an ja in ja. einem Satz zusammenfassen aber mhm. hier Resurrection of the Golden Wolf der hat ja hier fast schon Infernal Affairs äh, äh, mhm. die Parted mäßige Plotverstrickungen <lacht> teilweise zwar nicht ganz so ja, schon. Nicht, zwar nicht ganz so komplex und da geht es ja auch nicht immer darum mhm. quasi dem Zuschauer den Zuschauer so hinter das Licht zu führen und dann irgendwas Neues zu offenbaren das wissen wir mhm. ja alle während wir das schauen <lacht> um was es mhm. da geht eigentlich mhm. also so große Überraschungen gibt es da nicht es geht ja eher darum wie der, äh, also wie unsere Hauptfigur eben schafft, diese ganzen Dinge miteinander zu jonglieren, dass er am Schluss dann eben gut rauskommt aus der Sache. Oder den meisten also, Vorteil aus ja. sich für sich rauszieht.
1: Das, das das, Ding ist ja, dass er auch wirklich so, so eine Art Superschurke ist. Ja, ja. ja. Ne, also der der ist ja wirklich allen Haus hoch überlegen in allem, was er tut. Mhm. Er ist ja quasi mhm. äh, angehender Box-Champion. Er tut nur so, als wäre er äh, was äh, bluter und dürfte deshalb nicht äh, legitim boxen. Aber er hat die Skills... Und er ist halt cleverer als alle, er trickst alle aus. Also er ist ein böses Genie. Mhm. Und das macht es dann auch relativ einfach, mit ihm mitzufiebern. Vor allem, weil sie es bei dem hier noch relativ geschickt gemacht haben, dass die anderen halt alles so arschgeigen sind, wo du denkst, ah, die haben es
0: schon irgendwie verdient. <lacht> mhm. Wobei, was ich... Also okay. So die meisten zumindest. Mhm. Grundsätzlich finde ich halt interessant, das trifft so ein bisschen auf die beiden zu, wobei auf den hier mhm. noch so etwas mehr, also ne, in beiden spielt er wirklich also Anti-Helden kann man halt fast nicht sagen, ja. weil er ist halt eigentlich, also er ist eigentlich ein Schurke. So, also er ist, wirklich, ja. er ist wirklich der absolute Schurke, aber er ist halt die Figur, der wir so die ganze Zeit folgen. Und irgendwie, auf mich mhm. wirkt es größtenteils so, und das ist auch was, was, wie ich finde, man ohnehin in diesen beiden Filmen, die ja beide irgendwie so, ne, gerade so am Ausgang, in der Ausgangszeit der New Wave irgendwie sind, aber halt da mhm. nicht so ganz reinpassen, wo ich halt eher sagen würde, du hast so diesen, ne, vielleicht New Hollywood-Einfluss so ein bisschen drin, beziehungsweise halt nicht so dieses wirkliche New Hollywood, sondern halt eher so das reguläre Hollywood-Kino, was halt so parallel, da, parallel dazu existiert hat, ich musste halt sehr viel an Dirty Harry denken. so Und dass er mhm. quasi eine Fusion ist aus eben ne Clint Eastwood und aber eben diesem wirklich bösartigen Killer, also er ist, er ist irgendwie ja. beide davon, also gerade in Resurrection of the Golden Wolf ist er irgendwie beide davon in einer Figur und das äh, mhm. fand ich sehr faszinierend irgendwie.
1: Was dann wieder interessant daran ist, ist, dass das ja äh, ein absoluter, äh, teurer, von einem großen Studio produzierter Blockbuster quasi ist. Also das war ja zu der Zeit ungefähr das, was heute Marvel ist. Mhm. Ne, das ist ja eine Kadokawa-Produktion, die ja. haben die größten, teuersten Filme gemacht zu der Zeit, die Japan hatte. Ja, ist das schon. Und das ist total absurd, dass da zwei solche Filme zustande kamen. Ja, klar. Ich ja, meine, das, ja. sind, das sind halt alles äh, Romanverfilmungen, die von von Kadokawa halt vorher, das ist ja eigentlich ein äh, Verlag gewesen. Und ähm, der Haruki Kadokawa hat ja irgendwann gesagt, ey, warum machen wir keine Filme aus unseren Büchern? Und daher kam das halt, ah, oh, da ist absurd, was da für ein kaputtes Zeug bei rauskam. Ja, ich finde find's lustig, also weil,
2: äh, ich dachte mir jetzt auch beim Sehen letztens, ähm, das ist, das sind Filme aus einer Zeit, wo du die Reflekt, also wo das Reflektieren über die Abs, über die, ja, über das Abscheuliche, was da alles passiert, mhm. überhaupt nicht inbegriffen ist. Also das steht einfach mhm. so da, wie es, äh, also du hast das Gefühl, dass die Hauptfiguren den Film gemacht haben, äh, von der Art. Also das wäre, das wäre, das wären beides, glaube ich, Filme, gut vielleicht, weiß ich nicht. Resurrection of the Golden Wolf vielleicht weniger, der hat noch ein bisschen mehr Tragik drin. Der Ja gut, eigentlich beide, aber ähm, das wären so Filme, wo du dir denkst, ein Yakuza, der sich diese Filme anschaut, der würde, glaube ich, das als einen gelungenen Yakuza-Film, auch wenn es kein Yakuza-Film ist, aber dieser Stereotyp von diesem mhm. Einzelkämpfer, dieser einsame Wolf, der sich gegen mhm. alle auflehnt und äh, am Schluss als Sieger hervorgeht, ähm, mhm. der von, von solchen Typen wahrscheinlich gefeiert werden würde, weil der die Reflektierung mhm. nicht, also die Reflexion nicht in, äh, im Film mit einbegriffen hat. Ähm, mhm. Er steht halt einfach so da in seiner ganzen Abscheulichkeit und alles, was dramatisch <lacht> ist, ist halt zwar mhm. dramatisch eingefangen, aber wenn du es reflektiert quasi zeigen wollen würdest, dann müsstest du es ja eigentlich noch abscheulicher zeigen und nicht so melodramatisch, was ja dann auch wieder irgendwie so ein, eine Lobhudelei-Anschluss für die Figur ist. Also mhm. äh, und das ist finde ich teilweise erfrischend, dann immer so alte Filme mal anzuschauen, wo das einfach so dasteht, wo du dir denkst, da, da hast da, 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 blickst du halt wirklich irgendwie in den Kopf von so einem total durchgeknallten Typen, <lacht> so ja. ähnlich wie das eben jetzt, äh, wie, so ähnlich wie jetzt hier ähm, mit The Northman. Äh, auch jetzt letztens so ein Film rauskam, wo dann viele gesagt haben, ja, da ist die Reflexion gar nicht über dieses äh, Wikinger-Dasein drin, und äh, hm. dann eben die Leute gemeint haben am Schluss oder so Kritiker, ja, das ist genau der Punkt, dass eben so ein Film mal wieder dasteht, ohne dass du die ganze Zeit drüber reflektierst, sondern dass einfach nur bare bones so gezeigt wird, wie eben der Kopf hm. von so jemand funktioniert.
1: Was was ich in dem Punkt ganz interessant finde, ich hatte zu diesem Film noch äh, gefunden, dass sie einerseits halt kein Gut und Böse wollten, so, mhm. und ähm, das Ende aber so gewählt wurde, damit das Böse am Ende halt zumindest noch böse ist. Mhm. Also man war sich schon schon dessen bewusst, dass das alles natürlich nicht gut ist, Kann man, wie kann man ja, sich klar. das nicht bewusst sein, wobei ich mir auch sicher bin, dass der... Äh, Kadokawa, das, das kann kein guter Mensch gewesen sein, <lacht> ähm, nach allem, was ich über den weiß. Ja, so ein so ein Zugekokster, Ich ich weiß nicht, wie richtige Menschen funktionieren, mein Typ. Mhm. Ne, aber ähm, ja, sie sie haben das Ende schon so gedreht, dass man dass man da schon noch weiß, okay, das äh, war jetzt nicht gerade ein Werbespot für das, was da geschieht.
3: Ja.
0: ja. Nee, deshalb, ich fand halt auch, äh, eigentlich bei beiden Filmen so, das fand ich halt bei mm. Beast to Die, also ne, dadurch, dass halt auch die Handlung so etwas mm. simpler ist und halt irgendwie, also direkt ja. am Anfang ist dir alles irgendwie klar und dann spielt sich der Film so von selbst, ne, durch die Verstrickung bei Resurrection of the Golden mm. Wolf ist das nicht ganz so. Aber letztendlich würde ich halt schon sagen, dass eigentlich bei beiden irgendwie, also klar, es geht immer, es geht immer sehr viel um die Psychologie irgendwie dieser Figuren, mm. aber bei beiden wird ja auch schon irgendwie so drauf hingedeutet, warum, warum sind die denn so? Wie konnten die irgendwie zu solchen mm. Leuten werden. Das finde ich halt bei Beast to Die wesentlich interessanter, weil es ja da irgendwie auch ja. darum geht, dass er halt so deranged ist, weil er halt im Krieg war, im Vietnamkrieg, Richtig. und, äh, ja. halt das, halt einfach die Gewalt, die er dort erlebt hat, halt irgendwie, mhm. zu, also, dass er damit nicht klarkommt, oder dass er die halt zurückschleudert irgendwie auf die japanische Gesellschaft so mehr oder weniger. Genau, also das so, genau eine, so, eine, an,
2: an, so eine Art Anti-Held First Blood <lacht> muss ich dran. <lacht> ja. Nehmen, ja. Genau,
0: also ich, musste, ja. ich ich hätte, mir wäre eher sowas wie dir, Hunter, vielleicht noch eingefallen, wobei mm, der ja dann, mm, also das funktioniert da. ja noch ein bisschen anders, aber deshalb, ich, deshalb, und das ist ja auch einer der Gründe, warum ich halt sehr, so an amerikanisches Skin denken muss, weil ja genau das so ein Thema mm, ist, was du so ja. viel äh, eben in den, in den Filmen so dieser, dieser 70er, 80er Jahre äh, irgendwie mm. hast. Und ähm, genau, also ja auch irgendwie, also bei Resurrection of the Golden Wolf könntest du natürlich irgendwie sagen, keine Ahnung, irgendwie diese dieses Beam dieses äh, Angestellten-Dasein und so weiter äh, hat ihn, hat ihn irgendwie dazu, hat ihn irgendwie dazu verleitet, so zu diesem, zu diesem in Anführungszeichen, Alpha, was auch immer zu werden, der ja aber auch irgendwie, also das finde ich auch ganz interessant, So da, da könnte man vielleicht nachher nochmal darüber reden, dass ja eigentlich beide Filme irgendwie so mit Dualität sehr stark spielen. So of Die hat halt irgendwie diese Figuren aufgesplittet, eben mit ähm, der von Matsuda gespielten Figur und dem Kerl mit dem Afro. Mhm. So, und in Resurrection mhm. of the Golden Wolf es ja eigentlich die ganze Zeit so um Schizophrenie, also um Schizophrenie eigentlich auch so mehr oder weniger. Mhm. Er, er wechselt ja auch eben dann seine Perücke, immer wenn er dann nachts, äh, also, ja. also er, er trägt tagsüber für seinen Beamtenjob eine Perücke mit glatten Haaren, nachts hat er lockige, wilde Haare so, man sieht eben in einer Szene wie er wie er eben die Perücke vom Tag abnimmt er hat eine Maske eben auch bei sich im Zimmer hängen, die natürlich eben so zeigen mit ja, er, er maskiert sich quasi äh, für diese eine Seite seines Lebens äh, und so weiter und so fort und das äh, ja, wie man sagt, und, das ist alles sehr äh, offensichtlich, aber äh, auf ja. jeden Fall gut durchdacht So ja. ganz
1: ganz kurz eingeworfen, ganz am Ende wenn der Film durch ist, dann hast du noch eine zweite Maske im genau, Welt. eben da werden, werden nochmal zwei Masken gezeigt <lacht> ganz klar ne also das das ist schon schon relativ offensichtlich und äh, weil Daniel meinte hier äh, darauf anspielt dass ich meinte die Filme hätten beide handlungstechnisch nicht so viel zu bieten ich meine klar dieser hier der ist verworrener mit den ganzen Aktionen die er abzieht aber die Grundhandlung ist eigentlich nicht so komplex oh, nee, ja, ja, ja ja halt also wenn, wenn man nicht nicht wenn man nicht jeden Twist äh, seines Plans da durchgeht dann ähm, ist der nicht so wahnsinnig komplex. Aber ihr könnt euch vorstellen, ich habe den im Kino ohne Untertitel gesehen. Mhm. Ich saß da, oh, Heilige Scheiße, was ist hier los? <lacht> äh, Beast to Die hatte ich vorher noch gesehen und ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Also bei beiden wusste ich es nicht. Und ich saß da nur und war komplett platt. Ja, das aber war aber auch Film
2: so hier? stark. Also, die sind ja auch durchgestylt ohne <lacht> Ende. Also es ja. ist, ist lustig, du merkst halt sofort, dass es vom gleichen, also auf jeden Fall vom gleichen Regisseur. Mhm. Ähm, wenn du dir ja schon mal die 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 Wohnungen oder die Häuser von den ja, beiden anschaust also gerade in Resurrection of the Golden Wolf da ist der der der, der das wirkt ja als wäre der in irgendeinem so in so einer Paralleldimension wo der da sitzt in diesem Zimmer <lacht> äh, mit diesen seltsam verzerrten schwarzen Wänden <lacht> wo es dann am Schluss dann noch diesen ganzen Voodoo Touch auf einmal dann gibt ich dachte ähm, auch
0: erst, das wäre eine Höhle oder sowas, wo er ja, da ja. <lacht>
2: ja, vor allem die Szene ist auch so unfassbar dunkel, immer wenn er da mm. rum sitzt. Du, du weißt gar nicht, wo fangen da die Wände überhaupt an. Mm -hmm. Als da der, die, seine, seine Geliebte da am Schluss da auf dieser Treppe steht und du denkst, hey, wo, wo steht die da? <lacht> das macht überhaupt keinen Sinn. <lacht> ja. ähm, nee, aber äh, allein style -technisch. Und man muss natürlich sagen, Resurrection of the Golden Wolf hat einen super, äh, coolen Soundtrack uh, The oh, Beast ja, to Die, Fall. da ja. ist fast gar nichts zu holen, aber Resurrection mhm. of the Golden Wolf, da gerade in diesen Action-Szenen, wo ja. er dann ähm, hier diesen 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 Strand äh, mit diesen Baracken äh, steht, ja. und ja. da muss ich total an Branded to Kill denken. Also ich musste, äh, mhm. ich habe ja, mir die ganze ja, Zeit ja. gedacht, das sieht aus wie ein Satoshi suzuki film, äh, mhm. bloß ein bisschen nicht ganz so überdreht, actionreich, sondern ein bisschen runtergefahren. Also gerade weiß ich nicht The Beast to Die oder oder ja, aber eigentlich beide, die haben schon so eine Grundmelancholie irgendwie in der Stimmung, mm. die hast du jetzt bei Suzuki nicht so, da ist es doch ein bisschen ja. abgefahrener und actionreicher.
1: Ähm, ja, was, was du aber hier in der, in gerade in dieser Szene, die du ansprichst, äh, merkst, ist so ein Markenzeichen des Regisseurs, der dreht gern Action in super langen Einstellungen. Ja und das <as Gloria> sind so so so, so 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 ewig lange wo er wo dann der der Hauptdarsteller ewig rumläuft und Leute verprügelt und so weiter und so fort das hast du auch in diesen drei Game-Film in so. jedem drin da ist dann Minutenlang, lang dass er durch irgendein Haus läuft und Leute niedermetzelt. Get und das ist hier halt auch und dass das funktioniert immer ganz wunderbar mm -hmm. ist ja auch relativ dynamisch mm -hmm. und äh, man man folgt dem Ganzen relativ schön und du siehst halt wie er ist, er ist wieder allen überlegen Ne, der läuft da einfach rum macht alles kaputt
0: der Terminator ja, ja. <lacht> ja ich finde auch ich finde auch generell so überhaupt also ne du hast natürlich sehr viele solche Szenen aber du hast halt trotz also mm. ich finde es krass wie du trotz eben dieser krassen dann Action Exzesse in manchen Szenen halt trotzdem so mm -hmm. eine grundsätzliche Ruhe doch auch sehr oft da drin ja. hast und natürlich mm. ja also das was Daniel auch gerade gesagt hat nicht nur eben die Häuser auch eben wenn wir diesen beiden Film in die Bars gehen das ist alles äh, sehr mm. Sehr charakteristisch und eben auch, ja, mhm. wie gesagt, der Einsatz von Musik. Gen generell eben all dieses, was du so ein bisschen merkst, was, was eher so wirkt, als würde es auch in einem, halt einem Hollywood-Film vielleicht mhm. auch vorkommen. Und ich ja. muss total ja.
2: ähm, ich, ich finde, es sieht alles trotzdem, wenn man sich mal überlegt, gut, äh, die sind ja ins, also. 79 und 80 richtig hintereinander de mhm. gedreht worden, aber es sieht trotzdem alles noch so aus, als wäre es noch mal zwei Jahrzehnte irgendwie zurück. Also ich muss da zwischendrin mhm. an sowas denken wie äh, hier äh, Le Samurai von äh, Jean-Pierre Melville oh. oder so, Dieses diese, ganze, mhm. diese ganzen französischen Noir-Filme und so, die ja auch so in diesen äh, Durchgestylten 60er-Bars mhm. und so spielen, teilweise auch die Einrichtung von ihm hier jetzt in The Beast to Die oder so. Es sieht einfach aus, als wäre das noch alles irgendwie zwei Jahrzehnte zurück. Und mhm. hat natürlich deswegen auch noch ein bisschen mehr Style, weil mhm. in den 80ern oder Anfang der 80er sahen Dinge ja teilweise nicht mehr so aus. Also mhm. hin und wieder schon. Man was sagt ja sowieso, diesen, also der Stil von einem Jahrzehnt, der ähm, zum Beispiel der Stil der 70er, der typische 70er Stil, den kannst du eigentlich erst so ab 75 aufwärts zählen, bis in die Anfang der 80er reihen. Und dann, ja, der mhm. typische 80er Stil wäre halt dann eher Ende der 80er. Also, das gibt schon noch so Überschneidungen, aber insgesamt finde ich, sieht mhm. schon eigentlich ein bisschen mhm. älter aus als, ja, aus, als, als in seinem Entstehungsjahr. Mhm.
0: Deshalb, da würde mhm. würd mich mal interessieren, ich weiß ja nicht, ob ich das irgendwie verwechsel, aber es ist doch auch so. War es nicht auch so, dass in Japan eine Weile lang, also dass, dass die halt nicht ganz die den technischen Stand der Kameras von irgendwie äh, Amerika und so hatten oder verwechsel ich das gerade weil ich weiß oh, auf jeden das Fall dass kann es, gut deshalb, sein. es gibt mm. auf jeden Fall einige Länder also mm. das merkst du dann halt bei nationalen Cinematographien öfter mal da sehen halt Filme mm. die die halt in den 70ern also die die halt in den 80ern gemacht haben sehen halt eher aus wie 60er Jahre Filme weil die halt mm. einfach noch anderes älteres Kamera da nur zur Verfügung hatten äh, aber das weiß ich halt nicht genau und da bin ich halt auch kein Experte dass wir ja nur so eine Sache aber aber ist.
1: Es, es würde mich halt hier nicht wundern mm. wenn der Kadokawa gesagt hat ey also ich meine, die Filme sind halt auch extrem Hollywood inspiriert. Die hatten wohl auch ein bisschen Diskussion wegen der Waffendarstellung, ne, weil es in Japan ja tendenziell, oh, mach lieber mit Schwert und so weiter, ist cooler. <lacht> und ähm, die wollten dann eben die Pistolen ein bisschen zelebrieren, was wohl auch einer der Gründe ist, warum Matsu da die Rolle kriegt, weil er eben so ein physischer Schauspieler ist. Ne? Er ist ja wirklich ein Tier hier. Ne? Und ähm, der das halt gut rüberbringen kann. Ähm, und ich nehme an, bei dem Geld, was der da verprasst hat und was der da äh, an an eben Ambitionen hatte für seine Filmproduktion, das ist ja noch hier relativ früh. Ich glaube, der erste Kato Kawa-Film war 76. sind wir mhm. hier noch relativ früh dran. Und ich glaube einfach mal, ähm, dass die sich das schon geleistet hätten, wenn es da irgendwie äh, kameratechnisch noch Probleme gab. Also würde mich eigentlich ein bisschen wundern, wenn mhm. sie hier noch weit hinterher stecken. Äh, aber ich kann es dir nicht mit Sicherheit sagen. Kann natürlich sein, dass er da ein bisschen hinterherhängen. Ja, Man um. muss ja sowieso gefragt, ja. sagen, dass japanische Filme oft älter
2: aussehen, äh, Wenn du im Gegensatz zu den westlichen äh, mhm. Gegenstücken. Äh, ich meine, Japan hat ja auch noch bis die, spät in die 60 er rein hauptsächlich Schwarz-Weiß-Filme gedreht. Also ja. äh, da gibt's, da war ja zum Beispiel Schwarz-Weiß-Kino noch viel, viel länger vertreten als hier im Westen. Mhm. Wo man hier schon fast alles in Farbe gedreht hat, die hat Japan noch hauptsächlich in, äh, in Schwarz-Weiß gedreht. Also da vielleicht hängt es damit auch zusammen. Also ich habe auch immer das Gefühl, teilweise mhm. schaue ich Filme aus dem 2000, also von den 2000ern, die sehen dann teilweise mhm. aus wie...
1: Wie aus den 80ern.
3: <lacht> mm.
1: Ja, ja wenn, wenn so in der Zeit irgendwer die Mittel hatte, so ein bisschen auf Hollywood-Niveau zu drehen, dann eben kadokawa mm. Also, würde mich nicht wundern, wenn sie sich da schon ums, ums Feinste gesorgt haben. Aber wir genau weiß ich es nicht.
3: Mm. Ja.
1: Aber auf jeden Fall, diese ganze Dekadenz ist halt geil. So in den Häusern und so weiter, was ja auch an Autos so rumfährt. Na Also da, da ist ja nur... Das das flie Teuerst da fließt unter. auch viel Geld, ja.
2: ja. <lacht> ja, und, ja. Auch
0: die und auch die Deko in den Bars und so weiter, das ist schon mm -hmm. alles sehr, sehr eye-catching.
2: Ja, mhm. ähm, äh, ja, ich meine, wir, wir switchen jetzt gerade eh mal so ein bisschen zwischen den Filmen hin und her. Ähm, ja. <lacht> genau, allein auch die, die äh, keine Ahnung, das geht ja bis da so weit, dass selbst die die Telefonzelle in äh, The Beast mhm. to Die hat irgendwie so ein Wandfresko drin und so ein Goldkäfig, also wo ich mir auch dachte so, <lacht> ey, mhm. was ist das, das bin ich schon für eine F Telefonzelle? Also da haben sie sich schon die abgefahrenste mhm. Bank überhaupt daraus gesucht. Mhm. Oder vielleicht haben sie das Ding ja sogar irgendwie im Studio aufgebaut. Also keine Ahnung. Aber da ist äh, echt so viel Liebe zum Detail drin. Das hat mich dann eben teilweise so an diese ganzen äh, Set Pieces aus äh, Tokyo Drifter Erinnert, mhm. also auch was dieses Knallbunte und so betrifft, das sieht halt einfach echt immer schön aus. Das ist die, der mich halt immer gleich, äh, ja, da hat für mich ein Film schon immer gewonnen. <lacht> <lacht> auch der kann er, der kann äh, die Handlung noch so hohl oder was, oder nicht hohl, aber rudimentär sein,
3: mhm.
2: ähm, ist für mich immer ein, immer ein Plus.
1: Ja. Ähm, ich kann dir sogar sagen ähm die die bank das ist ähm, ein 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 äh, firmengebäude von einer sicherheitsfirma ah okay ja also das ist äh, ein bisschen kurios <lacht> Aber ja, ähm, äh, wo du jetzt schon meintest, wir switchen eh schon die ganze Zeit hin und her, wollen wir kurz mal erzählen, wo es bei Beast to Die drum geht und dann einfach beides in einem Abwasch zusammenschmeißen, weil also das eh schon so machen. Also, ich zu mich für, ja. weil ich
0: finde eigentlich, durch ja. den Vergleich von den beiden Filmen wird halt eigentlich ja. auch klar, so was eigentlich die interessanten Gut. und klaren Aspekte sind. Mhm. Ja,
1: dann dann erkläre ich mal kurz, worum es geht. Und zwar, Beast to Die haben wir eben äh, diesen kleinen Gangster, wieder gespielt von Yusaku Matsuda, und er klaut erstmal einem Polizisten die Pistole und äh, bringt damit ein paar Yakuza um und klaut den Haufen Geld. Und dann gibt es eben so ein paar Untersuchungen seitens der Polizei, wo aber eigentlich nur so ein Polizist hinter ihm her ist. Und... Ähm er plant daraufhin eben einen Banküberfall und rekrutiert dafür noch diesen Afro-Mann, den wir vorhin schon erwähnten. Und zum Schluss eskaliert alles sehr, sehr hart mit äh, Vietnam-Flashbacks und äh, einer minutenlangen Vergewaltigungsszene, die ganz schön schlimm anzusehen ist.
2: Ja, ja, und äh, da, da also gerade diese Szene am Schluss, das ist glaube ich äh, an Absurdität nicht mehr zu überbieten, weil es ja, es ist so <lacht> vor allem die sind ja da irgendwo, ich weiß nicht, es sieht aus wie so ein, wie so eine Unterführung oder so ein Kanalzugang oder sowas genau. Ähm, ja, so und Tunnel. genau und da sitzen, liegen die halt dann einfach und äh, naja spielt er sich halt jetzt gerade an <lacht> dann kann der andere die, ähm, die die dieses Pärchen da überfallen ähm, und er hat dann in dem Moment die Möglichkeit dann seine Vergangenheit zu reenacten
3: <lacht> das war
2: schon ja, ganz ganz absurd sehr sehr bizarr
1: ja ja ähm, ganz interessant, in dem Film spielt noch die äh, weibliche, eine Hauptrolle wer übertrieben, äh, Asami Kobayashi, mhm. die berühmt geworden ist für ihr äh, Cover von I Like Chopin.
2: <lacht> Ach, okay. Ja,
1: ja. ja, deshalb, ich ja irgendwie auch, kam ja mir so das Gesicht
2: bekannt vor von ihr.
1: Okay. Oh. Ja, äh, ich meine, die hat schauspielerisch eigentlich nicht so furchtbar viel gemacht, aber äh, wie, äh, es ist halt eine von diesen... 80er-Jahre-Popsängerin, mhm. so ein bisschen schauspielern sollte, musste, was auch immer. Wahrscheinlich
2: ja. kam sie mal irgendwann äh, in einen der etlichen äh, J-Pop, Best-of-70s, äh, 80s J-Pop-Playlists äh, auf YouTube über den Weg. Ja.
1: <lacht> ja, Aber diesen Polizisten, der damit spielt, das ist äh, Hideo Murota, den kennt ihr vielleicht aus äh, Merry Christmas, Mr. Lawrence, Kagemusha, äh, Sasodi, Toda, 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 Goblin. Er vielen. war überall. Er war in allem. Also, mhm. das ist hier, glaube ich, noch das ja. bekannteste Gesicht. Also ich kann mal sagen, ich habe 17 ah, Filme mit ja. ihm gesehen. Ja, das finde find
0: ich immer interessant, oh, oh. Da, merkt man, da merkt man immer so: Okay, das ist halt wirklich ein bekanntes ja. Gesicht. Genau. Oh, ich habe 18.
3: <lacht> ha! Scheiße. Ah! <lacht> <lacht> ja. Genau,
1: aber wie, wie verhält es sich denn nun zwischen diesen beiden Filmen? Also wir haben ja schon gesagt, dieser hier ist von der Geschichte her sehr, sehr viel klarer und hier ist es auch durch dieses Vietnam-Trauma sehr viel einfacher, mit diesem durchgeknallten Typen irgendwie Sympathie zu haben. Wie bei anderen Regeln ist es eher so ein bisschen darüber, dass die, gegen die er vorgeht, halt eigentlich auch ganz schöne Drecksäcke sind. Ähm, ja. Was ich bei dem halt so spannend fand und deswegen glaube ich, finde ich sogar im Rückblick
2: äh, The Beast to Die... Thing. Den unterhaltsameren Film. Weil, oh, jetzt, äh, jetzt bin ich gespannt. Ja, ähm, weil, ähm, also es gibt ja, es gibt ja Filme, die schaut man, ähm, und Aber wenn jemand ja irgendwie einen so Plan äh, ausheckt, dann ähm, bist du quasi als Zuschauer gespannt, schaffen die Leute, die sich da beteiligen, das den Plan so durchzuführen, wie sie sich vorherstellen und weißt quasi im Vorfeld ja. schon, um was es da geht. Und was hier halt toll ist, ist, äh, selbst wenn du dir irgendwie die, die Zusammenfassung irgendwie auf einem Devier oder was zusammenliest, um was mhm. es groß geht, du weißt, da ist ein Typ, der ist vollkommen durchgeknallt. <lacht> und ähm, äh, du hast eigentlich keine Ahnung, wohin der Film geht. Und äh, du hast eigentlich keine klassische Spannung, sondern du hast so kleine Irritationen und Überraschungen die ganze Zeit. Mhm. Also äh, zum Beispiel diese ganze Szene, als er diesen Juwelier anruft und ihn bittet, da mhm. sich mit ihm zu treffen in der Bank. Da hockst du er ja erst mal da und denkst er, was geht überhaupt? Also du hast ja keine Ahnung, was der Kerl überhaupt vorhat. Du bist quasi mhm. dabei... Äh, herauszufinden wie gestört die psyche von diesem typen funktioniert ohne dass du irgendwelche inneren monologe hast die das vorweggeben zu was der zu was er überhaupt fähig ist also mhm. ähm, und du hast dann immer diese kleinen aha momente so ah ja, ja ach so äh, so er wollte quasi nur diese Info rausfinden, wie lang brauchen die, äh, wie lang braucht die Polizei, bis sie bei der Bank ist. Ah ja, er mhm. versuchte, die äh, Kamerasysteme auszuloten und so weiter. Also du weißt, er plant irgendwas, ähm, hast halt immer das große Fragezeichen im Hintergrund, warum macht er das alles? Also warum äh, mhm. dreht er dadurch. Aber äh, der, und, ich finde die, die Spannung oder der Unterhaltungsfaktor ergibt sich halt daraus, dass du weißt, der Kerl könnte alles machen, weil er zu allem fähig ist der rennt ja auch irgendwo rein und knallt irgendwelche Triaden in der Bar ab, <lacht> klaut dann das Geld. Mhm. Du du fragst dich die ganze Zeit, wenn er dann in seinem da in seinem Musikzimmer sitzt, äh, fragst du dich dann, äh, okay, der Kerl hat scheinbar einen Haufen Geld und dann denkst du dir so, ist das jetzt ein Zeitsprung, der zeigt, was er mit dem Geld angestellt hat, das er da geklaut hat oder hat er, hatte er einfach tatsächlich äh, einen Haufen Geld und kriegst ja dann auch relativ mhm. schnell raus, okay, er arbeitet scheinbar als Journalist um, und was ich halt hier auch so spannend fand, war, um, dass du gar nicht das Gefühl hast, dass er so wie jetzt eben im Gegensatz zu um, Resurrection of the Golden Wolf, dass er so eine Art Doppelleben führt, weil er ja hier auch ein Journalist ist und gleichzeitig mhm. ähm, ein Serienmörder, der im Hintergrund äh, Leute abknallt, ähm, sondern du hast das Gefühl, der ist eigentlich... Er verstellt sich eigentlich kein bisschen also auch wenn er da irgendwie mm. in seiner arbeit aufkreuzt so denkst du wie kann er überhaupt diese fassade aufrechterhalten mit seiner ganzen art die er an sich hat also mm. da hast du nicht so wie in ähm, golden wolf dieses stark dieses Clark Kent-Ding, dass er quasi sich so ein bisschen, dass er so ein bisschen untertaucht, während er in seiner Arbeit so ist. So Brille
1: aufsetzt. Und genau, dann dann genau, sagt, ja.
2: genau. sondern du hast das Gefühl, er ist eigentlich die ganze Zeit total entrückt und äh, wie mhm. er überhaupt äh, das schafft, nicht sofort in Verdacht zu geraten, ist mir bei dem Film ein absolutes Rätsel. Aber
1: Ja, ja. Hier, hier ist er ja so ein bisschen, ähm, wenn er normal unterwegs ist, so der ganz Schüchterne. Ja, genau. Ne? Ja, genau. Und das, das passt ja irgendwie schon noch, also der geht dann so rum mit seinem Büchlein im Arm und äh, guckt ganz unschuldig, ähm, was ganz lustig ist, ist ähm, weil er ja hier so ein bisschen aussieht aussehen soll wie so ein wandelnder Toter, mhm. hat er sich wohl noch mal so zehn Kilo runtergehungert und sich ein paar Backenzähne ziehen lassen, damit das Gesicht irgendwie schmaler aussieht, Ach du äh, method
0: acting, yay! Yeah. Yeah, 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 yeah. Ja, ja, was, ich, was ich aber auch ja. interessant finde, also was ich auch aber auch inter ja. etwas interessanter finde, ja. noch so äh, dann im Vergleich zu äh, mhm. Resurrection, ist das ja auch, also wenn wir so diese erste Szene, wo er ja äh, hier mit dem Polizisten ringt und dann da bei diesen mhm. Gangstern da reingeht und so weiter, das, also das ist ja komplett anders als wie er sich halt in seiner Rolle in Resurrection verhält, mhm. weil es ja wirklich ist, also in Resurrection ist es halt so, keine Ahnung, ne, der verstellt sich so, aber wenn er zuhaut und wenn er in einer Gefahrensituation ist, okay, du weißt, du weißt, er weiß genau, mhm. was er tut, so der ist kampferfahren ja. und so weiter und hier, in dieser ersten Szene, da struggelt der ja richtig, der hat ja richtig Schwierigkeiten. Mhm. Erst, denk, erst ja. denkst, also du denkst erst schon mal überhaupt, ne, der verliert gegen den Polizisten so, der Polizist mhm. hat ihn erstmal überwunden, dann schafft er es doch irgendwie und auch als er dann da in den Raum reingeht, wirklich, du denkst du denkst dir die ganze Zeit so, warte mal, also zieht er zieh das jetzt durch so, das ist ja schon, also der, mhm. der wirkt halt überhaupt nicht, als wäre er überlegen, als wäre er überhaupt dazu fähig, ja so was grundsätzlich machen, sondern vielmehr, als hätte er halt Glück gehabt oder und denkt, oder halt einfach so eine Sache der Mentalität so. Mhm. Dem ist es halt egal, so, der hält sich halt einfach rein, weil er halt nichts zu ja. verlieren der hat. Das Spannende, weil halt der Spannende genau.
2: ist halt die Skrupellosigkeit, die du eben ansiehst. Du weißt, der ist komplett mhm. wahnsinnig, also der äh, eben, mhm. wie du schon sagst, äh, er riskiert's einfach, jetzt den Kürzeren zu ziehen, aber dadurch, dass er Leute einfach so dermaßen überrumpelt mit seiner ganzen Art, schafft das eben immer äh, so ja auf gut Glück davon zu kommen, weil er eben weil Leute einfach komplett überfordert sind mit seinem mhm. mit seiner äh, Skrupellosigkeit ähm, mhm. <lacht> allein wie so da dachte ich mir auch schon äh, in der Szene als er da sein, sein seine Schalldämpferpistole abholt dachte ich mir mhm. so oh der der Kerl der muss jetzt dran glauben und im nächsten Moment mhm. bam ja in äh, einfach in der Fußgängerzone über den Haufen geschossen mhm. und äh,
0: das ja. sehr, sehr beeindruckende Szene fand ich das auch. Ja, Vor allem halt auch dass er halt, halt komplett ich, still ist, alles und auch, ja. ja. Was
1: ich aber auch sensationell finde, ist so dieser, dieser Unterschied in der Persönlichkeit zwischen den Filmen, siehst du eben auch in der Inszenierung. Wir hatten ja angesprochen in äh, Golden Wolf, diese Szene, wo er da quasi dieses diesen Stützpunkt quasi da stürmt. Mhm. Wir folgen ihm ja die ganze Zeit. Aber wenn wir hier dann diesen Kampf sehen mit dem Polizisten, das ist ja von furchtbar weit weg gefilmt und du siehst das so in einer statischen Einstellung komplett undynamisch, wie er da rumstolpert und äh, fast verliert und mhm. der Polizist ist ja eigentlich viel, viel fähiger als er und der hat am Ende einfach nur Glück. Einfach wie das inszeniert ist, ist schon schon so anders, dass man da irgendwie ein ganz anderes Gefühl für die Figur bekommt.
3: Ja,
2: also Resurrection of the Golden Wolf ist glaube ich schon der durchgestyltere Film auf jeden Fall. Also allein auch mit diesem ja. Soundtrack und so. Und äh, ich finde bei äh, The Beast to Die, da merkst du, da merkst du wirklich so, dass da merkst du schon so das total pathologische irgendwie fast schon. Mhm. Äh, das kriegst Weitere. du da besser, finde ich, da auch mhm. wesentlich besser mit, ja.
1: Ja, der der Golden Wolf, der ist halt noch relativ dicht an diesen drei anderen Filmen, die die beiden zusammen gemacht haben. Mm. Der ist da relativ ähnlich. Dieser hier, der ist ja, der ist ja noch mal ein ganz anderes Kaliber. <lacht> ja. ja. Ganz schön finde ich auch die Dynamik zwischen
2: ihm und dem. Ähm, ich ich weiß gar nicht, wie sein. Also ich weiß auch gar nicht, wie die Figuren heißen bei uh, The Beast to Die. Ja, ich weiß, ich gar weiß gar nicht, ob die sich häufig,
0: sprechen die sich überhaupt an oder sind die dann nur. Gelistet, das habe ich, ich auch gefragt. An, nee, Weil auf jeden Fall sprechen weiß. sie sich wenn dann sehr selten an. Das ist halt auch ein interessanter mhm, ja. Fakt so. Ja.
2: Ja, und das ist auch eben sowas, was ich meinte mit, da, äh, zeigst du diese Filme in einem irgendwie so einem Gangster- oder Yakuza-Typen, das ist eben die komplette Romantisierung davon, auch wenn es zwar irgendwie mhm. krankhaft alles ist, aber ähm, durch das, dass es so aufgeladen ist von der Inszenierung her, äh, hat man schon immer das Gefühl, es ist trotzdem auch dieses typische Rise and Fall-Ding, also nicht typisches Rise mhm. and Fall-Ding, aber sowas, was du dir als so jemand, der auf solche Werte in sich trägt, die irgendwie psychologisch schön reden könntest. Also, dass du sagst, ja, da guck, ja, ich, ich bin halt einfach dieses, dieses einsame Tier, das so durch die Gegend streift und irgendwie kein Zuhause hat und ähm, auch diese ganze Dynamik eben mit ihm und seinem erstmals ja Partner äh, allein wie die sich kennenlernen ist ja schon total cool also ähm, mm. eben in dieser Bar äh, als er da irgendwie zu diesem Geschäftsessen geht und du merkst sofort da ist irgendwie so eine er sieht in dem anderen in diesem der der arbeitet ja als als, als, als Kellner oder Barkeeper mm. da Kellner ja Als Kellner und ähm, äh, du merkst, da ist so eine sofort sofort so eine Verbindung da und als sie er mhm. sich ja dann später mit ihm trifft, äh, ich finde es ja so nett, weil da äh, gibt sie ja die Szene, wo sie dann in wo erstmal die so eingeführt wird mit 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 äh, hier dieser äh, Partnerin von dem Kerl mit dem Afro, dass äh, die mhm. erstmal so singend da sitzt und du mhm. denkst so, also, wow, was ist das jetzt? Und dann kriegst du, ach so die, liegt, die, die singt da einfach nur in der Bar und eigentlich geht's um die beiden. Mhm. Und die dann so zusammensitzen und du siehst dann ja immer nur das Gesicht von ihm, von dem Kerl mit mm. dem Afro, wie er wie, wie er sich freut wie so ein kleines Mädchen, dass er mm. auf einmal so einen Seelenverwandten gefunden hat. weißt du wenn mm. Er sagt so, ja, deine Augen ist dann total leer, und dann sagt er, ja, mm. so wie deine, und er dann so, ja. er sich da so zusammen. <lacht> ja, er er so, ja.
1: hüpft ja rum wie so ein kleines Äffchen. Ja, ja, total. Und wir sehen ja die ganze Zeit den da so gar nicht. Ne? Wir, wir sehen so ein bisschen von seinem Hinterkopf so durch die Rückenlehne mm -hmm. schein. Und der andere, der sitzt da und freut sich. Und ich finde das so ja. sensationell. Da ist ja komplett ohne Schnitte eine Einstellung. Dann dieses Gespräch, das geht ja auch ein paar Minuten. Mhm. Und ähm, das, das das, das, entmenschlicht ja den Matsu dann noch viel mehr.
0: Ja, aber ich finde grundsätzlich charakterisiert es halt eigentlich auch schön den Unterschied zwischen den beiden. so natürlich.
1: Genau. Ja, natürlich. ne Aber ähm, das, das, das äh, ist ja dann auch sensationell, wie das quasi eskaliert diese Beziehung, wenn mhm. sie dann quasi zum Training ziehen, so ein bisschen Schusstraining und so weiter. Ähm, und dann, dann ähm, wollen sie auch noch die äh, Freundin von dem Afro Mann loswerden, was ja auch eine ganz wunderbares, also wunderbar, <lacht> eine sehr sehr schlimme, aber großartige Szene ist. Mhm. Ne, wie dann die die Mus äh, Musik und die äh, der Tanz eskaliert und wir sehen wie wie genau. Afro Mann immer immer nervöser wird und nervöser genau. und wird. Und währenddessen so ist Pistole natürlich auch ein Gewitter, was das Ganze atmosphärisch noch ja. richtig geil macht. Und und der Matsuda sitzt schon draußen und schaufelt das Grab oder irgendwie sowas. Ne? Ich finde, schaufelt er irgendwie ein Loch. Ich finde es
0: visuell halt <lacht> äh,
2: so also von der ganzen Idee total super, weil äh, mhm. durch dass das dieses Gewitter drüber liegt, äh. Äh, diese Blitze, die hören sich ja dann auch immer an, wie so Pistolenschüsse. Und es gibt ja dann mhm. immer diesen Schnitt zwischen ihm, als wie er draußen steht und darauf wartet, dass der andere endlich da äh, seine Freundin umbringt und ähm, ja. äh, dann dieses äh, Blitzgewitter und du, und du dann immer denkst, jetzt hat er abgedrückt und dann doch nicht, weil er mhm. es mhm. nicht kann. Und es geht ja immer darum, er will ihn dann quasi mhm. das ja abtrainieren, dieses, diese seltsamen Gefühle und äh, Menschlichkeit. Menschlichkeit will er ihm ja dann abtrainieren ja. und äh, dann haben sie dann auch nochmal diesen, diesen Moment, wo er dann versucht, irgendwie, äh, für sein Schusstraining, äh, wie so ein Heckenschütze auf so ein Schwimm, mhm. einfach in so ein Schwimmbad ja. reinzufeuern und so. Also, das sind dann schon so Sachen drin, wo du dir denkst, okay, äh, da wird's dann zwischendrin schon mal richtig abartig. Obwohl's, obwohl es, ja. obwohl alles so durchgestylt ist, kommt das dann mhm. eben doch immer wieder durch. Mhm. Ähm, wo es schon fast an so eine Absurdität rankommt, wo du dir denkst, okay, du kannst es jetzt gar nicht mehr wirklich als Zuschauer an dich ranlassen, aber dann mhm. kommt doch mal wieder sowas, wo du dir denkst, uff, okay. Also gerade äh, alles, was mit so sexuellen Überbegriffen so, äh, ähm, oh zu Gott, tun hat, ja. da gibt es ja in beiden Filmen ausreichlich. Ja.
0: Da, ja, da würde ich auch gerne nochmal drüber reden, aber für erstmal den Gedanken Ganz, zu
1: Ende. Ja. ganz, ganz kurz, ich möchte was einwerfen, dieses Freundin erschießen, das wird ja dann auch ganz grausam quasi gestoppelt wenn sie beim Banküberfall sind, wo er dann äh, die quasi Liebschaft von Matsudas Figur dann auftaucht und mhm. ihm hinterherläuft und er zieht sich ja noch die Maske runter, dass sie sieht, okay, das ist er jetzt wirklich und er schießt sie einfach. Ohne mit der Wimper zu zucken. Ja, das ist so eine schlimme Szene. Ja, total. Oh. Ich meine,
2: allein wie viel die da überhaupt über den Haufen schießen ist bei diesem Banküberfall. Mhm. Und es ist lustig. Mhm. Und ich fand es ein bisschen irritierend. Und ich habe mich gefragt, sind meine Untertitel irgendwie falsch, weil in diesem Radiobericht danach, den er sich anhört, mhm. äh, kommt dann äh, kommt dann quasi äh, sagt dann der Sprecher. Ähm, ja, es bleibt ein Rätsel, also quasi übersetzt, es bleibt ein Rätsel, hm. ähm, wieso sie ausgerechnet nur diese eine Bankangestellte von den Geiseln erschossen haben und sonst niemanden. <lacht> da haben wir gedacht, äh, Moment. Hm. Äh, da waren, glaube ich, ein paar mehr Leute, die da unter das, ja, die, die da vor die Flinte gesprungen
0: sind. Oh ja. Ja.
1: Ja, aber ja, wir wollten über,
0: äh, mhm. Übergriffigkeit reden. Übergriffe und, und so Frauenbilder drin. Das finde ich nämlich auch ganz interessant, ja. weil mir das auch so, weil, also, ne, wie man sagt, wir haben ja hier den Anti-Held irgendwie ins mhm. Extrem, sodass man eigentlich nicht mal mehr sagen mhm. kann, dass es irgendwie ein Held ist. So, nee, aber das ist das, nur Anti. Genau, der ist der, ist, der, ist, der ist der Anti, Nee, der Anti, der Anti den kenne ich, den kenne ich. Das ja. ist ein guter genau, das wollte ich sagen. <lacht> ähm, Grüße. Ja, äh, genau, ne, aber ich wollte wollt auch mal darauf hinaus mit, also, mir, mir scheint auch, also, nicht nur eben diese Figuren sind irgendwie in Extrem gebracht, sondern aber auch mhm. sondern auch die Art und Weise, wie halt solche Anti-Helden normalerweise eben mit Frauen umgehen. Also zumindest vor allem, ja. vor allem in the Resurrection of the Golden Wolf in wie du da macht da ein bisschen andere Angehensweise. aber ich würde sagen beide mhm versuchen so ein bisschen zu subverten, die Art und Weise, wie normalerweise eben so in solchen, in solcher Art von Filmen mit solchen Arten von Figuren Liebesbeziehungen mhm. aussieht. Und Resurrection of the Golden Wolf ist es ja einfach wirklich, dass er halt sich, also ne, dass er ja wirklich erstmal so komplett manipulativ ist, halt so tut, als mhm. wäre irgendwie der nette Typ, der halt äh, nicht weiß, wie man richtig Golf spielt, so. Dann, ja. ah, die Szene ist super. Die Szene, die Szene ist super, auch richtig, <lacht> richtig witzig ja, so. Und dann ja, ja. dann sind, sind sie halt beim Essen und er tut ihr was in den Drink und dann vergewaltigt er sie halt mhm. quasi so. Es ja. ist zwar nicht, also ne, es ist nicht direkt irgendwie gezeigt als Vergewaltigung, aber er vergewaltigt sie halt faktisch so mhm. und halt irgendwie weil, ja, sie ja genau weil auch sie systematisch halt
2: systematisch drogenabhängig genau mhm.
0: deshalb und ne sie sie dann zwischendrin ist immer so boah ich fühle mich irgendwie so gut wenn ich bei dir bin mhm. woran liegt denn das mhm. und ne dann also keine Ahnung irgendwann äh, zeigt er halt so ja hier das sind die Drogen gönn dir mal so und ähm, das hast du einmal du hast ja auch einmal ich glaube das ja, ich, ich hoffe ich ordne das richtig zu das war die ähm, die Freundin von dem Erpresser. Mit dem er Schwierigkeiten mhm. bekommt, der droht er ja auch irgendwie mit Vergewaltigung, wenn sie ihm nicht irgendwie Infos gibt mhm. und so weiter. Das hast du in dem Film, also da ist Resurrection of the Golden Wolf ganz furchtbar. So. Mhm. Ich finde, Be Be Beast to Die macht das ein bisschen anders, aber also vielleicht, mhm. vielleicht, vielleicht sogar raffinierter, so im Sinne von, du hast halt irgendwie dieses, dieses Anteasen, so eben mit dieser Bankangestellten, die er dann letztendlich erschießt, somit, ja, mhm. vielleicht ist er ja doch nicht doch nicht so böse, so vielleicht vielleicht, mhm. vielleicht vielleicht kann sie ihn ja retten, so. Also, ne, sie, mhm. sie ist ja schon, also es, es wirkt irgendwie so, weil das ist halt ja normalerweise, wie solche Geschichten enden würden, so. Mhm. Und dann hast du eben diese Konfrontation in der Bank, so, sie erkennt ihn, und ja, dann ist halt finito, dann schießt er ja. in die Brust, natürlich auch schön auf das mhm. Weiße äh, ne, ist das, das, ob das jetzt unbedingt eine japanische Flagge darstellen soll, wieso manchmal, weiß ich nicht, aber äh, <lacht> ja. genau, aber ich ja, ja insgesamt Szene so. Ich finde diese Szene auch
2: bei The Beast to die, total irritierend, als er ja, das erste Mal er in dieses Orchester geht und äh, sich da ja neben die eine hinsetzt und ähm, hm. äh, sie schaut ihm ja dann so auf die Hände und du, danach hm. hast du gar nicht irgendwie einen Moment, als sie dann rausgehen, wo du merkst, dass die beiden äh, wie die beiden irgendwie zusammenkommen das war dann nur so, ja, ach so, ähm, ja, sie waren doch da jetzt, sie waren doch auch auf dem Konzert jetzt hier und, ähm, du siehst dann irgendwie aber nur so eine Sequenz, wie er irgendwie in so einem Strip -Club ist, wo die eine sich ja da, hier, da besorgt auf der, mhm. auf der Tanzfläche oder was. Und dann weißt du nicht, war das jetzt ein Traum von ihm, weil er auf einmal irgendwie aufwacht in seinem, mhm. in seinem Sessel irgendwie zu Hause und du hast, also, ich fand, da waren die Übergänge sehr, sehr mhm. rätselhaft teilweise. Ja, du, hast, du ja. hast so ein
0: paar ein bisschen traumäßig wirkende mhm. Übergänge. Mhm. Auch so, ne, als hier äh, der Kerl mit dem Afro aufwacht so und dann halt gesagt wird: so, mhm. ja, wir sind ja jetzt fertig so und dann dachte ich mir auch so, warte mal, jetzt mit der Sequenz könnte das irgendwie, nee, aber das das wird schon mm. stimmen, es hat halt nur eben die Kontinuität so absichtlich gebrochen, ja. was aber halt ein sehr interessanter Effekt auf jeden Fall war. Ja, ja. ja
1: Beast, Beast to Die ist da schon ja. ein bisschen offener für für so Sachen und Interpretation also ich finde den Golden Wolf, da ist alles relativ stringent, aber Beast to Die wir auch äh, gerade am Ende, mhm. wenn wir diese, diese Schlusssequenz <lacht> haben, wo er dann nochmal in diesem Orchester ist und plötzlich sind die Leute weg und er geht raus und wird halt erschossen. ja. ja. Ähm, ist auch so ein bisschen traumhaft, merkwürdig, nicht ganz eindeutig. Aber ähm, um nochmal auf diese Übergriffigkeit zurückzukommen. Mhm. Ähm, das, was du in Resurrection of the Golden Wolf hast, hast du in den anderen drei Filmen von den beiden äh, noch viel schlimmer.
0: Okay. Hätte ich mir auch Denn denken hier, können, ja.
1: Hier, hier ist es ja so, äh, er, er droht der einen Frau quasi mit Vergewaltigung, wenn sie ihm nicht sagt, was er will. In den anderen zieht das durch.
0: Okay. Ja,
1: und es äh, ist, ist noch viel schlimmer anzuschauen. Ähm, und dabei noch weniger eindeutig, dass er ein absolutes Arschloch ist. Also, dass das ist mm. so, so ganz grenzwertiges Zeug, äh, trotzdem sehr unterhaltsam, abgesehen dessen. Bei, bei Golden ab, Wolf kommt davon. sowas ja auch schon äh, vor, als er da die eine da
2: gegen den Maschendraht zaun und ihr da Genau, da alles die Genau, das
1: meine ich, das meine ich ja, genau. Das, ja. Das ein interessantes Detail noch zu dieser Sexszene nach dem ähm, Drogeneinflößen. Äh, die Schauspielerin äh, Jun Fubuki heißt sie. Die äh, hat wohl diese Szene gedreht in dem Glauben, dass das am Ende eh nicht gebraucht äh, benutzt werden kann, weil es zu explizit ist und hat dann einfach mal voll aufs aufs Gas gedrückt und äh, dann ist es doch im Film gelandet. Ja krass. Äh, ja. Ich
2: dachte mir <lacht> auch immer währenddessen so, okay, das ist schon sehr das, offensichtlich. Das ist schon
1: schon schon
0: hart dran, ne? Also also bei vor, vor allem, als sie dann noch beim Schluss... Frühstück da sind, als sie dann noch beim Frühstück sind. <lacht> oh, Szenen die, die und ja, ist, so also gut, das ist, ist so
2: witzig. Ja, Aber, aber Michael, äh, wir beide, ja. wir haben doch äh, Bitter Moon gesehen, oder? Das ist, äh, oh, ja. das äh, ja. Ich musste total dran denken an Bitter Moon. Mhm. Ja, diese okay. ja, ja. Den
0: habe ich noch nicht gesehen, aber das ist einer der Hassfilme meiner Mutter tatsächlich, lustigerweise. <lacht> oh, lustig, dass <lacht> okay. du, die
2: sogar gesehen und den sogar gesehen hat, ja.
0: Ja,
1: ja der macht ja auch ja, keinen Spaß. Aber...
2: <lacht> also nicht im klassischen Sinne.
1: Ja, ähm, aber ja, wie gesagt, was, was diese, diese Übergriffigkeit angeht, da sind die anderen Filme von den beiden noch viel schlimmer. Also das ist so hier schon ein bisschen gemäßigt für den äh, Mainstream. Ja, ja. Ja, aber es ist halt trotzdem schlimm und äh, schrecklich anzusehen. Und äh, ja, gibt aber wirklich halt auch so... Also ich meine, ich meine in beiden Filmen, beziehungsweise im Golden Wolf ist klar, er, er ist halt komplett manipulativ mit allen und jeden. Er schreckt nicht davor, Leute zu töten. Und im Beast to Die ist er halt irgendwie dieser komplett psychisch kaputte Mensch. Hm. Also insofern ist es irgendwie... Der Rolle entsprechend, aber es ist halt nicht unbedingt eine Freude dazu zu sehen, auch wenn die Frühstücksszene unglaublich witzig ist.
3: Mm -hmm. ja. ja,
1: ja.
2: Wobei, wow. ich da, ich, ich weiß gar nicht, ist glaube ich nicht mal ein Frühstück, aber es sieht aus wie Frühstück.
1: Naja, <lacht> naja ich meine, die, die, die stehen ja da so am, am genau. Tisch, was auch immer, sie raucht und er bumst sie von hinten, während er halt da lecker isst. <lacht> ne? Also, ähm, Frühstück, Sex und Zigarette danach. In ja, ja, genau. Ja. Okay. Äh, wundervolles Das Bild. Lustige ist,
2: nach, also. nach, dadurch, dass ich ja weiß, dass äh, Ryo Matsuda äh, sein Sohn ist, frage ich mir mhm. immer, hat sein Sohn hat sein, die Filme alle gesehen? Das muss sich so seltsam anfühlen, wenn du deinen Vater in solchen <lacht> Szenen siehst.
3: <lacht> 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 ja.
1: Irgendwo muss er Schauspieler gelernt haben. Mhm. <lacht> ja, ist aber schon. Ähm, ja, äh, würde ich, glaube ich, als Sohn nicht sehen wollen, unbedingt. Mhm. Ja Ja, ja äh, äh, haben, wir, haben wir noch Dinge? Ich bin gerade Liste grade? am durchgehen Moment Ja. <lacht> wir sind eigentlich gerade irgendwie so ein bisschen So, hä, wo sind wir eigentlich?
2: Lustig fand ich Ich habe eine, okay. während ihr mal Vielleicht guckt, ich habe eine, ja. eine Review von I, auf einem DB gesehen Die war mhm. also zu Beast to Die ja. Äh, irgendwie irgendwas mit äh, totales Snooze fest. Äh, da passiert ja nichts, nicht mal nach einer halben ja. äh, fühlt sich ja, ja und und, dat, und da dachte ich mir eben auch. Ähm, ja, also ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt so, weiß ich nicht, äh, keine Ahnung. Äh, vielleicht Gen Z angehörst oder so vom vom Alter her oder nicht unbedingt. Das hat ist ja kein Indiz um, unbedingt dafür, dass man solche Filme sich nicht anschauen kann. Mhm. Aber ich kann es schon verstehen bei älteren Filmen, wenn zum Beispiel die äh, das mit der Kontinuität ist ja oft bei älteren Filmen so oder auch bei japanischen Filmen, gerade bei Yakuza-Filmen, muss man sagen, oder Gangster-Filmen, die kein hohes Budget haben, ist es oft so, da mhm. musst du schon echt gut aufpassen, um zu wissen Wer ist jetzt mit wem da verbandet und mhm. wer jetzt hier gegen wen und dann sind das auch noch alles meistens Anzugträger. Mhm. Äh, da kann ich schon vorstellen, dass mir vorstellen, dass da Leuten äh, vielleicht äh, der Geduldsfaden reißt oder ähm, man da jetzt nicht so nichts damit anfangen kann. Aber äh, ich finde, ich weiß nicht, in so Filmen wie den beiden jetzt, die sind doch so mhm. überladen mit
3: mhm.
2: visuell interessanten Gimmicks und äh, mhm. oberflächlichen Schauwerten, wo ich mir denke, das ist doch selbst für, weiß ich nicht, Generation TikTok muss doch das äh, total ansprechend sein. Also da also kann ich das überhaupt nicht äh, nachvollziehen, dass man sagt, hier ein absolutes äh, Snoozefest, wie es hier geschrieben wird. Finde, finde ich auch sehr merkwürdig. Finde ich wirklich
0: Also ja, deshalb du du wirklich, im Schnitt, im Schnitt hast du so viele tolle, also toll wirkende so direkt direkte Momente, auch so beispielsweise ne? mhm. direkt nachdem er hier eben dann also direkt in hier eben äh, Resurrection nachdem er eben hier in sein komisches Zimmer zurück ist und halt eben seine Perücke abgenommen mhm. hat, so und ne, wir sind erst irgendwie so dunkel, also es ist erst so dunkel und so weiter und irgendwie alles ist alles ist ein bisschen ernst, beziehungsweise das Berufsleben war so. Und dann brettert er mit seinem Motorrad ins Vergnügungsviertel und, äh, direkt, äh, und ja. schlägt dann direkt da diesen Typ zusammen. so Also mhm. diese Filme haben sehr viele dieser sehr smart gemachten Kontraste, äh, ja. finde ich eben auch, genau.
2: Ja, und vor allem, die waren ja auch damals äh, dafür gedacht, dass du eben äh, einfach so ein so ein, so eine Aneinanderreihung von Kuriositäten die ganze Zeit hast, so diese ganzen, mhm. diese Wow-Momente, die so mhm. eben wie bei Seishon Suzuki-Filmen eben auch, wo es darum geht, hier visueller Gag, hier abgefahrene Kill-Idee äh, und versuchst es eben miteinander zu verknüpfen irgendwie. Also das ist ja, ich weiß, nicht, ich, ich finde äh, kurzweiliger kann man es ja eigentlich fast gar nicht mehr machen.
0: Ja, nee, oder auch ja. beispielsweise, ne, also ich glaube, ich, 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 ich glaube, äh, es schadet schon nicht da einfach, noch mal ein bisschen was aufzuszellen, einfach weil das so schön ist, auch in Resurrection mm. of a Golden Wolf. Ähm, als er dann ja äh, hier bei seiner, bei seiner Ollen ist so, und mm. äh, dann kommt aber der Mann zurück. Oh, oh ich, ja. Ne, er versteckt, ja. Er, sie sagt dann, versteck dich im Kleiderschrank so und wir sehen, okay, das ist so ein Kleiderschrank, so ganz typisch wie in so einem amerikanischen Horrorfilm, wie in Halloween. Kann natürlich auch sein, mhm. dass das da von Spirit ist, ist ja ein Jahr danach, weiß ich aber natürlich nicht, muss mhm. ja nicht unbedingt sein. Aber so, ne, er ist da und dann ist jetzt die Frage, wird das jetzt wirklich zu so einem Verfolgungsding? Vorhanden? Und Nee, okay, mhm. der, der Kleiderschrank ist riesengroß so und er verdr verdrückt sich halt einfach
1: so.
2: Ja, ich hab nicht ja. gefragt, wofür
1: ja. dieser Kleiderschrank hinter
2: ist nicht ja, vor allem er, er klettert doch dann so eine seltsame Sprossenwand runter oder was ist, wo ich mir dachte, mhm. äh, was ja, ist das der bitte für eine Architektur, also ist, ja. Äh, ja. total abgefahren. Es hat auch so was ja. traumartiges fast schon, wo du dir denkst, den, also man denkt so, es sieht alles so, mhm. äh, du, du tust es, tut, man tut sich teilweise schwer, die Räumlichkeit überhaupt irgendwie zu begreifen. Mhm. Wie gesagt, äh, gerade jetzt auch mhm. den das Zimmer von ihm, das sieht halt einfach aus, als wäre es ja. in einer anderen Dimension irgendwo.
3: <lacht>
1: Was ich auch einen grandiosen äh, Raumeffekt quasi fand, war, ähm, er stellt, also er klaut ja zu Anfang dieses ganze Geld und stellt ja fest, oh mein Gott, die Scheine sind alle äh, nummeriert und wenn die irgendwo auftauchen, da steckt da ein Scheiß und er kann sie eigentlich nicht benutzen. Und dann beschließt er, dass er das lieber in Drogen investiert und geht dann zu diesem was Weißt also du, irgendein Politiker irgendwie so, genau. ne? Und sitzt dann da in dieser Wohnung und plötzlich sagt der Politiker, ja, äh, guck mal hinter dich. Und dann geht die Wand <lacht> auf. Und stehen da so drei Typen mit Gewehren. Und äh, unser unser Matsuda sitzt da einfach nur ganz gelassen. Ja, du, wenn die mich jetzt erschießen, die Kugel geht gerade durch mich durch und direkt in dich rein. <lacht> und du bist auch tot. So, willst du das probieren? Bist du so doof? Also es, es ist einer, einerseits so dumm, und andererseits so grandios. Mhm. Mhm. Ne, ich meine, ich, ich kann mir vorstellen, dass einer tatsächlich so, eine, so einen Geheimraum da quasi einbaut, so in mir, hoho, ho, dann können die von hinten kommen und ihn bedrohen. Ja, <lacht> das ja. ist einfach wundervoll. So ein <lacht> Quatsch. Und dass das, das Make-up von diesem von diesem Politiker ist auch noch der, so der schlecht. Sieht, der, Total. Sieht, der, sieht
0: der sieht irgendwie aus wie hier Tatsuya Naka da in Ran, hatte ich irgendwie so gedacht. So. Ja,
3: von der ja, Qualität ja. Her. <lacht> ja. <lacht>
1: So, so, ja irgendwie so, so relativ schlecht auf alt geschminkt großartig ja da
2: hier hier wie, wie der Meister ähm, von, äh, von Kiddo in Hill, äh, Volume 2. <lacht> so schlecht mit diesem diesem langen äh, Chinesenbart so ein bisschen äh, dieser Großmeisterbart der <lacht> ja, ja. war aber, aber was ich auch mal wo ich auch mal ganz viel Spaß habe bei so Yakuza-Filmen, ist einfach sind diese äh, sind diese ganzen äh, diese ganze Aufzählung von diesem ganzen Prunkzeug, wenn, wenn diese Jakuser äh, dann immer versuchen, sich gegenseitig zu, ähm, zu, äh, ja, zu sympathisieren und dann immer sagen soll, ja, tollen Geschmack hast du hier, ja, äh, Benz, äh, BMW, äh Bentley, ja, nur das Beste an Autos, um sich da an ihnen so ein bisschen äh, anzubiedern, dass er auf den Deal mit ihm eingeht und diese ganzen diese ganzen Ismen, die du halt eben äh, hast in so yakuza filmen wo du dir sagst, ja, es ist jetzt sowas von vorhersehbar, wie der Geschmack von diesen Leuten ist und oder was mhm. was 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 die als äh, den tollen Lebensstil begreifen quasi, ähm, weil das kannst du halt einfach immer an einer Hand abzählen und äh, ich habe da mal ich habe da mal Spaß dran an sowas. Mhm. Genau, es ist einfach yeah. Eye
1: Candy. Ja. Yeah. Um. Wie fandet ihr denn eigentlich in beiden Filmen jetzt äh, die Auflösung? In Resurrection of the Golden Wolf ist es ja irgendwann so, dass er sich durch seine ganzen Ich manipuliere und benutze alle Leute, dann quasi selbst ins Verderben stürzt, mhm. obwohl er es eigentlich dann gar nicht so böse gemeint hat. Und in Beast to Die ist ja dieses Ding, dass er einfach komplett wahnsinnig wird. Mhm. Mhm. Was haltet ihr denn davon?
0: Also, also ich kann zur Resurrection of the Golden Wolf auf jeden Fall sagen, äh, dass ich da das Ende tatsächlich ziemlich, also das hat sehr gut gepasst so, dass er halt, ne, dass mhm. er letztendlich eben noch seine, sein, se, dass sein Girl er am Ende noch verliert und die dann halt auch nachtrauert, aber gleichzeitig ne, sie ihm auch das Messer äh, eben mhm. in, in den Bauch gerammt hat so und ich dachte, also mhm. des, deshalb das, und das war eine Sache, die ich nochmal nachfragen wollte. Wo, also, haben mhm. wir bestätigt bekommen, dass er sich das mit dem, dass er Bluter ist, nur, äh, dass er da gelogen hat? Oder? Ähm, ja, dass das, das ähm, sei, oder zumindest ist das dann
1: in dieser Szene, wo seine Bosse ihn letztendlich engagieren, um diesen ja. Erpressern nachzugehen, ähm, die sagen ja, oh, du hast denen das doch nur erzählt, weil es <lacht> verboten ist, Nebenjobs zu haben. Genau. Und äh, deswegen ähm, ja, ja, hat er denen das beim Boxen mhm. erzählt. Also wahrscheinlich ist er es nicht. Ähm, genau, deshalb aber, aber der,
0: der, spannende der Ironie, dass er dann am Ende halt äh, einfach verblutet
1: so. Genau. Ähm, was, was ich auch super finde, ist ja, er hat ja dieses, dieses Problem mit dieser Frau, er hat sie in, den, in die Drogensucht getrieben, er hat sie benutzt, er hat sie was auch immer sonst wie scheiße behandelt und äh, dann verkauft er ihr, ihrem Macker noch diese, diese 1,3 Kilo Heroin, um wie es scheint, den beiden einen lebenslangen Vorrat quasi dazulassen, um sie dann zurückzulassen. Und dann geht er mit ihr spazieren in diesen komischen äh, Tunneln oder was das ja. da sind, ja, irgendwie, wo sie ihn es ist, ja
0: so ist ja so sehr, sehr kirchenähnlich. Wir hören ja auch die Kirchenglocken. Ja, und Nachdem, ja, er, hier, nachdem er hier das Messer in den Bauch bekommt, macht er ja auch so ein bisschen mhm. so eine Jesus-Pose, indem er seine Arme so hochstreckt. Das ist schon, ja. es ist schon nicht so ganz so klar, was das für ein realer Raum sein mhm. soll, aber es ist ja offensichtlich, dass das halt eben so religiöse
1: ja. Anleihen hat. Ja. Ähm, das, 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 das Tragische an der Szene ist ja dass er dann diese zwei Flugtickets hat, wo dann mhm. klar wird, oh mein Gott, er wollte sie gar nicht zurücklassen, er wollte sie eigentlich mitnehmen, mhm. ne? Und das, das ist halt so dieses tragische, dass er, dass er dann am Ende diesen diesen Funken Menschlichkeit hat, wo er quasi dann doch die Frau bei sich behalten möchte und sie vielleicht dem der Drogensucht auch wieder entreißen möchte. Mhm. Das ist das äh, wesentlich melodramatischere,
2: sie, schönere Ende auf jeden Fall. Ich meine äh, bei, ja. äh, bei 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 Uh, Beast to die ist es halt da, da ist es im wahrsten Sinne einfach nur wahnsinnig weil vor allem da kommt auch der mhm. wahnsinn der kommt so abrupt finde ich also so dieser mhm. Schluss bei Beast to die der ist so der bricht ja wirklich wie so ein wie mhm. so ein also eigentlich die ganze Szene ab dem äh, Moment wo die in diesem Zug sind und äh, mhm. da den Detective äh, abschießen und dann fängt er da, fängt er ja dann an, total rumzuspinnen. Ja, äh, der, mhm. der Krieg geht los, der Krieg geht los. Und auf einmal hörst du mhm. auch diesen total treibenden Soundtrack äh, und ja. alles ist total chaotisch. Da wird er dann mhm. bis zum Schluss eigentlich, äh, wird er dann bloß noch mehr so ein absolutes äh, bild Bilderfeuerwerk am Wahnsinn abgeliefert. Mhm. Und äh, in Resurrection of the Golden Wolf hast du halt ein wesentlich klassischeres, äh, melodramatischeres Ende, so mm. klassisches Gangster-Drama. Äh, Gangster ja, ja,
1: ja. Ja, ja. ich, ich finde das aber auch beim, beim Beast to Die eigentlich sehr passend. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, ähm, er, er steigert sich da rein. Stimmt schon, das kommt ein bisschen plötzlich, aber er sitzt ja mit diesem Polizisten im Zug. Wer weiß, was das wieder psychisch auslöst, dann macht er noch dieses russische Roulette mit dem. Mhm. Und also Geschichten. Ähm, und dann dreht er komplett am Rad und dann haut er mit seinem Kumpel ab und sie kommen in diesen Tunnel, wo das Pärchen ist, wo sie einen Typen umbringen, die Frau vergewaltigt wird und er dann da steht und irgendwelche Reden schwingt und komplett eskaliert. Und ähm, ich finde das halt insofern passend, als dass es einfach, ja, für den für gibt es halt keinen zurück. Ja. Es gibt keinen, keinen Weg zu einem normalen Leben, der kann nur noch weiter durchdrehen. In der Szene oh, und, mit dem Detective
2: dachte ich mir so, greif
1: doch die Pistole, der hat nur eine Kugel drin, du weißt nicht mal, ob die...
3: Ja. Vor, allem,
2: vor allem, wenn er dann abdrückt, ne, dann denke ich mir, oder okay, dann drückt mhm. er bestimmt ein zweites Mal auch noch ab.
1: Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ne, aber ich, ich finde schon beide Enden sehr passend aber äh, ja dass der golden, golden wolf hat da schon das, das klassische ja. Ende ist er, ist halt so ein bisschen
0: ja genau eben so ein bisschen klassisch, klassische Tragik mhm. poetischer wie man es mhm. nennen will halt einfach genau. ja genau.
1: aber das, das Bild wie er in dem Flugzeug hängt so halb ja na, dann,
0: eigentlich möchte schon ich, ganz dann möchte er den Wein von Napoleon und will wissen wann er beim Jupiter ja. angelangt. Er ist er sagt nicht er möchte einen
2: Wein aus 2001 wir möchten zwei, ja, zwei, ja, aber von Napoleon. von Napoleon Von Napoleon, ja, ja,
1: ja. <lacht> ja. <lacht> Und äh, er will wissen, wann er halt beim Jupiter ankommt, ja mhm. äh, Großartig, man hängt da, da ja so die mit komplett tiefen Kopf oh, Das ist herrlich ja. Das ist, ja. äh, letzte Bild ist so gut mhm. ja. Also ich, ich finde die die enden schon bei beiden ganz großartig naja, Ja.
2: ja. Ist auch so ein abgefahrener okay. Moment in... Ähm in äh, Resurrection of the Golden Wolf, wo er dann diesen, wo er dann äh, dies, äh, wie so ein Voodoo Priester aussieht, wo er dann in seinem Stuhl sitzt und dann über mm -hmm. die über in seinem Zimmer rumtanzt und der denkt, was geht jetzt ja. ab? Jetzt ja. redet er voll durch.
1: Ja, das, das ist ja glaube ich auch eine der Szenen, die sie halt sehr viel für so so Promomaterial benutzt haben. Ah, okay. Ich habe den ganzen Film drauf gehört. Wann kommt denn das? Wann kommt denn
3: das? <lacht> das äh, ja.
1: Ja, genauso eigentlich das, das, das Bild vom, vom Poster, wo er da steht in seinem Ganzkörperlederanzug, das ist ja eigentlich nur eine Szene, wo er wirklich so aussieht wie, wie so der, der Leder John Rambo. Ja, hm. ja
2: da, da, da sieht er wirklich aus wie so ein Spike Spiegel also da, da, <lacht> da, da musst du nur Cowboy Bebop noch drunter schreiben dann.
1: ja. Und und das das Poster von Beast to Die passt ja überhaupt nicht mehr. Nee, <lacht> das kommt nee. ja nicht mal mehr, mehr vor.
3: Ja vor allem so gut, ja,
2: ja vor allem das 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 das, das 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 gibt ja eigentlich so dieses diese Classiness, die so so Yakuza filme ausstrahlen irgendwie noch vor. So dieses du komplett ja. durchgestylte und das hat der eigentlich ja eigentlich gar nicht so
1: richtig richtig. Ja. Der läuft halt den ganzen Tag mit so einem Eimerhut rum. <lacht> <lacht> Eigentlich in dem Film. Aber ihm steht, ja, das, ihm
2: steht dieses Outfit einfach so gut. Also ich finde diesen Hut ich finde diesen Hut und dann später auch mit diesem, äh, den er dann, da hat er dann noch so einen helleren, den er mit diesem Trenchcoat mhm. kombiniert. Das sieht einfach so cool aus bei ihm.
1: Ja, er sieht halt immer cool aus. Ja. Der kann halt tun, was er will. Absolut, Drip. <lacht> <lacht> ja. Ja. Äh, habt, habt ihr mal von äh, Suzuki Kagerosa gesehen?
0: Den hatte ich nicht. gesehen. Ich habe nur Zigeuner Weißen von der Trilogie ja. gesehen. Ja. Äh. Das,
1: das, das ist der danach. Da spielt er ja auch mit. Genau, das ich. Und es äh, ist, ist halt so, so ein ganz abgeranzter Typ, aber sieht halt immer noch geil aus. Ja, die haben <lacht> wir doch damals mit Jan
2: Lukas besprochen.
1: Ach ja, ja, ja siehst du, dann haben wir die den damals
0: besprochen. Die, wir hatten doch die Taisho-Trilogie bes besprochen. Genau.
1: Ja, ja, nur ja. den letzten nicht, den habe ich, hab ich
0: bis heute auch nicht gesehen. Ah, Muss ich noch machen. Ja, ja <lacht> den können wir dann in zwei Jahren besprechen, wenn du jetzt sagst, dass wir das machen wollen.
3: <lacht> cool. Cool.
1: Eines Tages schaffen wir es. Mhm. Ja, aber diese, diese äh, taisho trilogie ist natürlich auch der Wahnsinn. Oh, zumindest die ersten beiden. Ich nehme an, der dritte auch. Mhm.
0: Ja, deshalb. sie ja. Weisen auch das sehr Das war der über den Künstler,
1: ne? den hatten wir nicht besprochen. Genau. Ja, genau. Genau. ja ganz großer Spaß aber äh, ja was haben wir noch zu diesen beiden haben wir noch Dinge seid ihr etwa schon fertig
0: nach einer Stunde <lacht> also ich finde also meiner Meinung nach muss mhm. man einen Podcast nicht immer so mega in die Länge ziehen also ne, ist gut ja, ist
2: gut denke ich auch äh, wenn du nichts mehr hast
0: <lacht> ja ich hätte halt ich hätte dann halt vielleicht dem Schlusswort gesagt nämlich einfach dass es meiner ja. Meinung nach zwei sehr sehr gut also sehr sehr stylische mhm. unterhaltsame spannende atm atmosphärische halt auch ne, auch auch ziemlich zynische so in gewisserlei Hinsicht mhm. neo noir filme sind, äh, die aber halt, äh, ja, eigentlich so genau, also eigentlich genau das, also eben die genau die richtige Dramaturgie haben und genauso an den mhm. richtigen Stellen eben so diese typische, äh, diese aus eben diesem typischen Verlauf, den du sonst bei solchen Filmen hättest, so ein bisschen ausbrechen mhm. ähm, und halt genauso auf eine Art und Weise abweichen, während es halt gleichzeitig noch so, ja, irgendwie war, war und nah dran an eben dem ist, was halt eben ne, irgendwie diese Art von Formular so erfolgreich gemacht hat ursprünglich. Äh, hm. Ich fand die Filme schon beide sehr hervorragend, muss ich sagen.
2: Ja, genau. wundervoll. Jetzt könnten wir vielleicht noch drüber reden, ob das wirklich ja. Neo-Noir sind oder ob wann Neo losgeht und ab wann altes Noir <lacht> aufhört. Das ist nur eine Diskussion, die habe ich regelmäßig mit einem äh, Freund von mir, der Echt, immer witzig. sagt Ja, der sagt immer ähm, er findet den Begriff Neo Noir so schwachsinnig, weil er sagt, wann hört denn Noir auf, wann war diese Grenze, also wo. Ja, das
0: ist ja, das hat er, also das, was, wie es ja standardmäßig gesagt wird, ist ja eigentlich so, ja, Noir sind halt nur diese Hollywood-Filme so und alles, was halt darüber hinausgeht, so über diese bestimmte Phase des klassischen Hollywood-Kinos, wird dann in der Regel Neo Noir genannt oder was halt auch eben in anderen Ländern ach so, das ist auch okay ist. Mhm. Das, ist, das ist so eine, eine Möglichkeit, aber ich verstehe, ich verstehe schon was, was gemeint ist so, mhm. ja. warum ihr diese Diskussion habt und eine bessere
2: Frage hm. was mhm. ist dieses Glaszylinder Ding, das der, ähm, der, der, der den hier unser Matze da in äh, The Beast to Die auf seinem Wohnzimmertisch stehen hat Oh Gott. Habt ihr euch das gemerkt? Das wüsste ich jetzt gar nicht. Das ist so eine seltsame Glaszylinderkonstruktion, bei der ich mir dachte, ist es nur ein Deko-Element oder ist das irgendwas, was mit Funktion hat? Weil das sieht aus wie so ein, wie so, wie diese Espresso-Siphons, die es teilweise in Cafés äh, zu okay. sehen gibt, aber es ist auf jeden Fall keiner.
1: Hatte, hatte er da nicht auch irgendwie so eine ganz komische, äh, Anlage, um seine, seine Stereoanlage zu bedienen.
2: Ja, das sah halt aus wie so ein durchgestyltes Mischpult oder sowas. Habe ich mir ja, gedacht. Ja,
1: das, das, das war auch ganz obskur. Mhm. Also ge generell se seine Wohnung in Beast to Die ist auch wieder der Wahnsinn. Ja, ja, also. es ist super cool. Das, äh, was, was das angeht, möchte ich aber noch mal kurz empfehlen von äh, dem Katokawa selber. Ähm, ich glaube, auf Englisch heißt der Film The Last Hero. Ein äh, komplett verkommendes Stück Scheiße von einem Film, aber großartiger Spaß. Genau, The Last Hero, auf Japanisch, yogurita Eyu. Und äh, da geht's es um einen, einen Motorradrennfahrer, der eben auch äh, ähnlich drauf ist wie unser Matsuda hier, der alles manipuliert, um irgendwie zum Sieg zu kommen. Der auch ähnlich äh, mit Frauen umgeht. Und der Film ist noch viel, viel dekadenter und... Äh, Pompöser als der hier Also das war auch der Film Wo ich mir dachte, der Kadokawa, der hat keine Ahnung Wie Menschen sind <lacht> <lacht> Ganz großartiger okay. Spaß Ich weiß nicht, ob der irgendwo Außerhalb Japans zu kriegen ist Falls ihr irgendwann die Chance habt Den zu gucken, schaut ihr euch ja Unfassbar
3: Ganz ja. großartig
2: ich hoffe nur, dass yeah. diese beiden hier vielleicht irgendwann mal auf auf so ein Double Blu-Ray-Double-Feature gepackt werden. Das, die würde ich mir auf jeden Fall gerne ins Regal ja, ich, stellen.
1: Ich hoffe ja, dass diese ganzen 80er-Jahre-Kado-Kar-Filme überhaupt mal groß rüberkommen. Also der Anfang macht ja jetzt third Window films mit den Obayashi-Filmen, die da ist, entstanden ja. sind. Kommt jetzt im Oktober raus. Alle unbedingt kaufen, kaufen, kaufen. Denn das ist ganz großartig, was da geschieht. Ähm, und äh, ja, dass das Schlimme ist ja, dass in der ganzen äh, Literatur übers japanische Kino es immer heißt, ja so, ah, in den 80ern war nichts los. 80er waren Scheiße, da gab's nur Müll. Und das ist halt
0: totaler Quatsch. so ist doch wahrscheinlich eher so, dass halt in den 80ern kaum mehr was rübergekommen ist, so.
1: Ja, ne, das, 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 das Ding war ja auch, das waren hier die großen, pompösen. Mhm. Äh, äh, Studiofilme, wo die guten Kunstregisseure genötigt wurden, Mainstream-Kacke zu machen, mhm. Ach, wie Konnichi ja. oder so, ne, und ähm, dass das dann unter anderem halt immer noch so geiles Zeug ist wie das hier das wurde dann irgendwie übersehen oder hier, ähm, der 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 Sailor Student Machine Gun kam ja dann auch über die raus den haben sie, glaube ich, nicht selbst produziert, sondern nur äh, veröffentlicht, aber das, das gehört ja auch zu dem ganzen Kadokawa-Kram. Mhm.
0: Ja, deshalb, deshalb, ich würde äh, dann jetzt nur nochmal, äh, sorry, ja. dass ich unterbreche, aber das würde mich jetzt nochmal interessieren, ja. weil du das ja jetzt gemeint hast, würdest du sagen, das ist so ein Paradigma generell in der Filmgeschichtsschreibung oder auch in, in, der, also in der Filmgeschichtsschreibung so vom Westen aus oder auch in Japan selbst? Weil deshalb, also ich könnte mir halt Ä vorstellen, einfach ähm, 80er Jahre war halt gerade die New Wave so vorbei und man hat halt dann einfach ignoriert, äh, dass, weil das halt keine Kunstfilme mehr waren, so wie du gerade gesagt hast. Ja,
1: in, in Japan ist es ein bisschen anders. Ähm, mhm. Diese Filme wurden auch von der Kritik gehasst. Ah, okay. Aber war, waren Publikumserfolge. Ah, okay. Mhm. Und das, das, das war eigentlich generell das Kadokawa-Ding. Die Kritik hat diese Filme gehasst. Hm. Aber es, es waren Riesenhits. Die haben sau viel Kohle gemacht, äh, kamen super an und dementsprechend gelten sie halt heutzutage als Klassiker. Und im Westen war es halt sehr, sehr lange dominiert, war dann wahrscheinlich von äh, Filmkritikern, die diese Meinung übernommen haben. Ja. ne? Und dann einfach, ne, 80er, Kadokawa, alles scheiße. <lacht> Und äh, der Rest war halt tatsächlich so ein bisschen nicht in Höchstform, die anderen Studios. Ne? Die hatten nicht viel Geld, da ging nicht viel. Äh, Fernsehen war zu dominant. Und ähm, ja, dementsprechend gelten halt die 80er so ein bisschen so als, Ah, Mist, Ne? Und 90er kam dann eben so langsam mit dem V-Cinema wieder ja, klar. Äh, in die Puschen. Und halt so Takeshi Kitano und äh, Tsukamoto und so weiter. Ne? Genau. Ist wohl der,
2: was ist wohl der, der erfolgreichste japanische Film aus den 80ern? Ich denke mir gerade, Tampopo
1: ist Tampopo 80er? Tampopo ist 80er, Schon aber ja. war, war wahrscheinlich nicht der
0: Erfolg. Ja, wahrscheinlich das war, einer der Godzilla aus der 80er Godzilla. Ja, und es kam Akira halt auch raus. ne?
2: Ja, okay, gut. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, aber äh, mal gucken. Ich habe jetzt hier mal... Gesehen, nee, nee. Highest grossing films in Japan. Cool. Gucken wir einfach mal, wo der erste aus den 80ern kommt.
0: Ähm, Vielleicht ist relativ niedrig. Oder ist das mit Inflation so, Nee, Das das meine ich ja. Äh,
1: das, das ist eine gute Frage. Ähm, aber das sind jetzt vor allem auch internationale Filme, nicht japanische. Ah, okay. der, der, der erste japanische aus den 80ern, der hier auftaucht, ist ein Film namens Antarktika. Warte mal, okay. war das
0: der von? Äh, Kude Yoshi Kuda mit ja. Ken Takakuda. Genau, das ist auch, das ist auch ein yeah. New Wave Regisseur gewesen. Genau, no, der hat hier ja. The Walked Ones äh, gemacht. Ach, der war das ja. Und ja, ja, ja. Intimidation und, äh, die sind mit, alle ganz wunderbar. Und mit Evangelis äh, Soundtrack. Ach, genau, stimmt, <lacht> das war ja auch ja Genau, also ne, deshalb genau. Der, der kam halt auch nicht mehr gut an. Wahrscheinlich genau das, was du gerade gemeint hast, damit, so ja, die, die guten, äh, die guten Kunstfilme machen, die müssen jetzt die mhm. Studiofilme machen. Richtig, richtig. Und so weiter. Keine Ahnung, ich weiß halt nicht, ob der jetzt was taugt oder nicht. Kann ja auch sein, dass der wirklich nichts taugt, weiß ich ja nicht. Aber jo, ja, halt. ich kann auf jeden Fall sagen, zudem seine 50er, 60er Filme sind auch sehr empfehlenswert. Ja, mhm.
1: die habe ich äh,
0: noch ungesehen
1: rumfliegen. Ähm, muss ich mich mal ransetzen. Aber ja, das ist äh, in dieser Liste, die ich gefunden habe, der einzige japanische Film aus den 80ern, der hier äh, bei den meist, äh, bei, bei den größten Verdienern quasi. Mhm. Ne, Platz 1 ist natürlich Demon Slayer. <lacht> ja, gut. Und dann äh, äh, Chihiro's Reise ins Zauberland und dann Titanic. <lacht> ja. Es genau, ist lustig, wie die wie die äh, Top-15 noch größtenteils von japanischen Filmen dominiert wird und dann kommt eigentlich nur noch äh, US-Kram. Dann kommt äh, Shoshanku.
0: Ich wür mich würde gerade mal interessieren, Michael, wenn wir wenn wir gerade noch da ja. sind und ja ohnehin auch schon so ja. ein bisschen im Auto, gibt es denn irgendeinen ja. von den US-Filmen, der in Japan wesentlich erfolgreicher war, so wenn du das jetzt sagen würdest, so okay, Titanic ist natürlich einer der erfolgreichsten Filme, also international gewesen, aber siehst du da mhm. irgendwas, was dir so ein bisschen komisch vorkommt, was kein japanischer mhm. Film ist? Äh,
2: irgendwas wusste ich mehr. in die Richtung auch mal. Irgendwas habe ich da mitbekommen. Äh, äh,
1: Platz 21, Bohemian Rhapsody. Ui. Ist schon ein bisschen kurios, ne? Mhm. Äh, Platz 25, Top Gun Maverick.
0: Ja, wobei der hat ja auch international schon über eine Milliarde, glaube ich, auch. Ja. Inzwischen.
1: Oh, äh, Platz 28, der 2010er Alice im Wunderland. Oh Eieieieiei. Gott, nee. Eieieiei. Das ist kurios. Mhm. Ja, der Rest ist aber weitestgehend das, was man so erwartet. Herr der Ringe, Flucht der Karibik, Toy Story, Matrix, so Sachen. Mhm. Ah, ja. Armageddon, E.T. Last Samurai.
3: Ui, ist auf ui. Platz
1: 16. <lacht> ja. Äh, natürlich Avatar ist ziemlich weit oben. Ja. ja, klar. Ja.
3: Krass. Also,
1: sonst nichts, nichts Überraschendes. Aber ja, das sind wohl die äh, die, 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 japanischen Filme, die, äh, nee, die Filme, die in Japan mehr als 10 Billionen, äh, nee, 10 Milliarden Yen eingespielt haben.
3: Nicht schlecht. Ja. Mhm. Ja.
1: ja. krass. Genau. Ja, und, äh, Frozen natürlich auf Platz 4. Natürlich. <lacht> ja. Was auch sonst. Aber das ist keine Überraschung. Mein
0: Lieblingsanime. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Technisch gesehen ist er einer das, war, das,
0: das sollte auch so ein bisschen der Doppelwitz ja. sein so. gut, Dann habe ich ihn jetzt erklärt Das <lacht> äh,
1: tut mir nicht leid Ja, aber äh, Genau, ich äh, hoffe Daniel hatte auch so viel dann, Haben, haben dir die Filme gefallen?
2: Ja, ja, klar
1: Ja, gut, dann ist gut, dann bin ich beruhigt Denn äh, das, das war ja für mich so Ich kam aus dem Kino, war platt und dachte Oh, ich muss diese Filme irgendwie allen empfehlen und, äh, dann ist man die Frage, sind die tatsächlich so
0: gut? Ja, sind sie. <lacht> ja, ja. <lacht> Gut.
2: ne mit sowas, mit sowas habe ich immer viel Spaß. Äh, ja, dachte äh, ich mir. <lacht> dachte ich mir. Also, cool, also ich, wür ähm, ich würde
0: halt auch schon sagen, die sind relativ leicht zu empfehlen, einfach weil halt die Qualitäten, ja. diese haben, die sie haben, eben ist es es
2: so, die haben einfach, genau. sie mhm. haben einfach Schauwerte und, äh, ja. Äh,
0: ja, und
1: das, das, das war ja für mich dann im Dezember und Januar für so, so dieser, Augenöffner. Ich war ja da die, die meiste Zeit auf diesem Kadoka Filmfestival, was hier lief. Und die meisten Filme da sind so gut. Hm. Und ich denke mir, wa warum kennt die niemand? Ja, da da ja. ist Bombe nach Bombe nach Bombe. Alles geil. Ich meine, klar, die haben dann fürs Festival natürlich die Klassiker rausgesucht, die besten, die sie haben. Ne? Aber äh, die sind halt alle geil. Also... Hm. Ich habe da nichts gesehen, wo ich jetzt bei einer letterbox bewertung unter vier Sterne gehen würde. Gut, ich gebe ja gerne hohe Wertung, aber äh, trotzdem, also da, da ist nichts, wo ich sagen würde, ah, war geht so, sondern war alles gut bis grandios bis fantastisch. Ja, also, bring gerne äh, ja mehr mit davon, dann können wir nochmal drüber sprechen. Ja, 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 ich habe schon, schon eine Idee. Oh, okay. <lacht> da können wir später nochmal drüber reden. Ähm, ja, aber dann freut mich dass das, dass ihr äh, auch so viel Spaß hattet. Und Fall. äh, ja, falls die Hörer irgendwie die Möglichkeit finden, diese Filme zu sehen, dann äh, nutzt sie, sie sind großartig, sie sind toll. Ich meine, man kann sich, glaube ich, äh, wenn man das möchte, zum Beispiel die Blu-rays aus Japan bestellen, da gibt es auch eine Box. Und dann holt man sich halt ein paar Untertitel aus dem Internet und dann kann man die hm. bequem gucken. Wäre so eine Möglichkeit. Ansonsten gibt es sicherlich auch andere... <lacht> <lacht> Gut, aber in diesem Sinne, äh,
0: lebt wohl, würde ich sagen. Jawohl. Auf
3: Tschüss. Wiederhören. Ciao, ciao. Ciao, ciao.